गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर साक्षात परब्रह्मा तस्म श्रीगुरव नम योनिमच्युत पदाबुजयुग्मुग्मा व्यामोहतस्थितृणा अस्मदुरोगवत सिंधो राज से चरणव चरण प्रपद्ये ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलवरिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्धो ब्रह्मस्म ब्रह्मस्म आनंदकसार विलसन्मंदस्मितास्यम कृपापारीणमानसनवाजातभानुदय कालज्ञान विदग्रह शिवक कालीसम सद्गुरु ब्रह्मज्ञानमयम नमामि हनुमत्काली प्रसादाहयम श्रीराघव दशरात्मजमेय सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीपम आजानुवाहुम अरविंददलायताक्षाचर विनाशक नमा वैदेही सहित सुरद्रुमतले हईमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित अग्रे वाचयति प्रपंचन सुते तत्व मुनिभ्यापरम वाख्यावृत राम भजे श्यामल यघुनाथ कीर्तन तृतमस्तकांजली भाष्पवारीपूर्णलोचनम मारुती नमतराक्षसातकूजतमेति मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविताशाखा वंदे वाकोकि ओं श्रीगुरभ्यो नम ओं श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुला सद्गुदेव परम परपूर्ण अनुग्रह तो चातुर्मास्य व्रत पुण्यकाल श्रीमद्रायणा प्रवचन रूप में विंटना निजुन मन विश्वामितुड़ वमलक्ष्मणुत याग संरक्षण पूर्त तरवात आ सिद्धाश्रम अने प्रदेश में यागम चेयर जी आद्धाश्रम अंत मुंदर अनेक मंदिर महात्म तपस्टर दा तो विष्णु अभी वेल संवस तपस्ट वाल्मीकिता अदिति वामि पड़ेनी अंदर देवतल समस्तमेंट वेरवेट प्रदेश कावेत सर्वसीधुनी अग्रह प्रदेश इधर सिद्धाश्रम इकड़े मन यागेदा विश्वामितुड़ तरवा आर रात्रुपाविघ्न को आगा की राक्षस मारीच सुबाने आटंका दा तो मारीचु बाण तो कटे अवतल का वेय सुबा अंपन आर्वा उदयानेचन तरवा कहींसम आ प्रसक्ति राेक अटे रात्रि एला युद्ध जी मरी आये यागदीक्ष उड़ कदा यागन तरवा अवकाश विश्वामितुड़ तन तुम पगड़ी कर्म अ रात्रि विश्वामितुड़े कदाइन तरवा ना युद्ध गुरुगार अड़गले आये रात्रि इपड़ने अगले पैगा राक्षस संहारा विश्वामितुड़ यागा 
నేను లేకపోతే యాగమేమైపోయేదో అనే భావన కూడా రాముడిలో కనపడనివ్వలేదు ఉదయం లేవగానే మామూలుగా ఇలా తాను కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని గురువుగారికి విధిగా నమస్కారం చేస్తాడో అదే విధంగా అదే వినయంతో ముఖంలో ఏమాత్రం మార్పు లేకుండా ఉన్న రామచంద్రమూర్తిని చూసి పొంగిపోయాడు విశ్వామిత్ర మహర్షి అంటే తన యొక్క శిష్యుడిలో ఏమాత్రం అహంకారం కానీ నేనింత గొప్ప పని చేశాననే భావన కానీ లేకపోవడాన్ని చూసి ఆనందపడిపోయాడు అదే తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ అడిగాడు మరి యాగ సంరక్షణ పూర్తయిపోయింది కదా ఇక చేయాల్సిన కార్యాలు ఏవైనా ఉన్నాయా అంటే చూడాల్సినవి మనం వెళ్లాల్సినవి ఒక రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి అంటే ఏమిటి మొదటిది అంటే మిథిలా నగరానికి బయలుదేరి వెళ్లి అక్కడ శివధనస్సుని చూడడం మొట్టమొదటిది మరి చూడవలసింది ఏమిటి అంటే రెండవది అమ్మైనటువంటి సీతమ్మని చూడాలన్నమాట అది రెండవ కార్యం మరి మీరు కూడా మాతో వాడు వస్తారా అని గురుదేవులు అడగడం తరువాయి యాగం పూర్తయింది కదా మా దారిని మేము వెళ్ళిపోతాం మా నాన్నగారు యాగం వరకే చూసుకొని రమ్మన్నారు మళ్ళీ మీరు ఇంకో చోడకు తీసుకెడితే అక్కడికి వెళ్ళమని మా నాన్నగారు చెప్పలేదు అని ఇంకో మాట రాముడు అనకుండా గురువుగారు ఏది చెప్తే అది వాళ్ళ నాన్నగారు చేయమన్నారు కాబట్టి ఇది తండ్రి యాజ్ఞగానే భావించి మిథిలానగరానికి ప్రయాణం కావడానికి రామలక్ష్ముడు ఇద్దరు ఉద్యుక్తులైనటువంటి సమయంలో సిద్ధాశ్రమంలో ఉండేటువంటి జంతువులన్నీ కూడా విశ్వామిత్రుడు వెంట వస్తున్నాయని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎందుకంటే వాటికి వైరభావం అనేటువంటిది తెలియదు అంటే ఒక జంతువు మనల్ని చూసి భయపడింది అంటే మనలో సమభావం లేనట్లే అని చెప్పారు మహాత్ములు ఎక్కడైనా సరే ఒక జంతువు మనల్ని చూసి భయపడింది అంటే రామకృష్ణానంద స్వామి అదే చెప్పేవారు ఇతరుల్ని భయపెట్టడం మృగలక్షణం ఇతరులకు భయపడడం పశు లక్షణం అని చెప్పారు నువ్వు భయపడితే పశువు అవుతావు భయపెడితే మృగాని అవుతావు ఇతరుని భయపెడుతూ బ్రతికేవనుకోను మృగానివే ఇతరులకి భయపడుతూ బ్రతికేవనుకో పశువే నువ్వు మృగానివో పశువైతే మానవుడు ఎప్పుడు అవుతావు అంటే ఎప్పుడైతే లోకం నిన్ను చూసి భయపడదో నువ్వు లోకానికి భయపడవో అది నిజమైనటువంటి మనుష్య లక్షణం కాబట్టి ఇక్కడ జంతువులు కూడా తమ తమ వైరాన్ని మాని విశ్వామిత్రుడితో వెళ్ళిపోతున్నాయంటే పండితా సమదర్శన అంటే సమదర్శనం కలిగినటువంటి పండితుడు ఎలా ఉంటాడు తపోనిష్ట కలిగిన మహాత్ముల వెంట క్రూర మృగాలు కూడా వాటి వాటి క్రూరత్వాన్ని అణచుకొని వీరు కూడా మాలాంటి వారే అనే భావనతో అవి ఎలా సంచరించగలుగుతున్నాయనేటువంటి విషయాన్ని వాల్మీకి మహర్షి ఒకసారి విచ్ఛేదం చేశాడు మనకి వాల్మీకి రామాయణం ద్వారా ఎందుకంటే ఆయన ఏకాకి నిస్పృహ శాంత చింతాసూయ వివర్జిత బాల్యాభావే నయోభాతి శ్రీ గురు అభినీయతే అని మహాత్ములు చెప్పారు గురువు అనేటువంటి ఆయన ఎలా ఉంటాడు అంటే ఏకాకి అనుకుంటారు మంది మాగదులు లేకపోతే ఎవరు ఎలాగ చుట్టూ వాళ్ళు లేకపోతే ఎలా తోస్తుందండి గురువులకి అంటే వాళ్ళు ఏకాకి ఎవరు లేకపోయినా ఉండగలరు అలాగే నిస్పృహ ఆయన ఎప్పుడూ సంతోషంగా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆయనకి ఎటువంటి చింత ఉండదు అలా అసూయ వివర్జిత ఏమాత్రం అసూయ అనేటువంటి ఆయనలో ఉండదు బాల్యంలాగా బాలుడిలాగా ఉంటాడు ఆయన బాల్య భావే నయోభాతి శ్రీ గురు అభినీయతే అంటే ఒక పిల్లలాగా దొరికిందాంతో సంతృప్తి పడడం ఎక్కడైనా ఆనందంగా ఉండడం ఏవి కూడా అంటే మట్టిని బంగారాన్ని రెండింటినీ ఒకేలా చూడడం బాలుడికి ఉండేటువంటి లక్షణం అనమాట ఇవి మహనీయుల దగ్గర ఉంటాయి ఒకటి పోయినా ఒకటి వచ్చి వారి దగ్గర చేరినా తమ దగ్గరది ఇంకొకళ్ళకి వెళ్ళిపోయినా వాళ్ళలో ఏ మార్పు అనేటువంటిది ఉండదన్నమాట అందుకే ఇన్ని అస్త్రశస్త్రాలు రాముడికిచ్చినా అయ్యో నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతే రేపటి రోజున మళ్లీ నాకు సేవ చేసేదేవరు అనేటువంటి భావన వాళ్ళకి రాలేదు పైగా ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతే ఆయన ఎక్కడ పెద్దవాడైపోతాడో రాముడినే అందరూ అనుకుంటారే గానీ నన్ను ఎవరు అనుకోరు కదా అనేటువంటి భావన విశ్వామిత్రుడికి రాలేదు 
ఎప్పుడైతే ఇలా జరిగిందో దాదాపుగా విశ్వామిత్రుడు కూడా రాత్రి సమయంలో రామనామం అనుకుంటూ ఉండేవాడు అని చెప్పి వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్పారు ఇలా విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులు మరికొంతమంది ఋషులతో కలిసి జనక మహారాజు చేస్తున్నటువంటి యాగాన్ని చూడడానికని మిథిలా నగరానికి బయలుదేరారు వాళ్ళు కొంతసేపు ప్రయాణించిన తరువాత షోణానదీ తీరం వరకు వెళ్ళి అక్కడ కొంతసేపు ఆగారు షోణానదీ తీర ప్రాంతం అంతా ఎంతో శోభాయమానంగా సుశోభితంగా ఫలాలతో పుష్పాలతో నుండి మనుష్యుని మనస్సుని శ్రద తీర్చే రీతిలో ఉంది ఆ ప్రాంతం చక్కదనాన్ని చూసిన రాముడు ఆ ప్రదేశ ప్రాశస్త్యాన్ని గురించి తెలియచేయవలసింది అని విశ్వామిత్రుల వారిని అడిగాడు అడగడమే తరువాయి ఎక్కడెక్కడ విషయాలో చెప్పడానికి గురువెప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాడు ఆ వైభవం ఎలా ఉంటుందో చెప్పారు వాల్మీకి మహర్షి ఎప్పుడైతే మనం గురువును కలుపుతామో ఎటువంటి విషయాలు వస్తాయో అవి మనం మన జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడతాయో చక్కగా తెలియజేశారు పూర్వకాలంలో ఈ ప్రాంతంలో బ్రహ్మకుమారుడైనటువంటి కుష్ణుడు అనే రాజు రాజ్య పరిపాలన చేస్తుండేవాడు ఆ దంపతులకి నలుగురు కుమారులు పుట్టారు వాళ్ళలో మొదటి వాడి పేరు కుశాంబుడు రెండవ వాని పేరు కుశనాభుడు మూడో వాడి పేరు ఆదుర్త రజసుడు నాలుగో వాడి పేరు వసురసు ఈ నలుగురు కొడుకులు పెరిగి పెద్దయిన తరువాత యవంతో శోభిస్తున్న సమయంలో కుషుడు ఒకనాడు నలుగురు కొడుకుల్ని పిలిచి నాయన నేను ఇంతవరకు ధార్మికంగా పరిపాలన చేశాను ఈ రాజ్యాన్ని నాలుగు భాగాలు చేసి మీకు పంచిస్తున్నాను మీ మీ నగరాల్లో మీ మీ భాగాల్లో బాగా ధార్మికంగా పరిపాలన చేసుకునే విధంగా నగరాన్ని నిర్మించుకోండి అని తండ్రి ఆదేశించాడు నలుగురు కుమారులు కూడా తండ్రి మాట విని కొడుకులు కావడం చేత నలుగురి కుశాంబుడు అనేవాడు కౌటింబినిని అనే నగరాన్ని కుశనాభుడు అనేవాడు మహోదయం అనే నగరాన్ని ఆదుర్త రజస్సుడు అనేవాడు ధర్మారణ్యాన్ని వసువు అనేవాడు గిరివజ్జపోటాన్ని రాజధానులుగా చేసుకుని తండ్రి వరే ధార్మికంగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో నడిచిపెడుతున్న ఈ ప్రాంతం గిరివ్రజపుర ప్రాంతం గిరివ్రజపుర పురాన్ని వసురాజు నిర్మించాడు ఈ ప్రాంతాన్ని చుట్టుకొని విపుల వరాహ మాతంగ పుష్ప చైతక్యములనే ఐదు పర్వతాలున్నాయి ఈ ఐదు పర్వతాలన్నింటినీ షోణానది ప్రవహిస్తూ చుట్టుకొని ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది దూరం నుండి చూస్తే షోణానది కదులుతున్న పూలహారాన్ని ఐదు పర్వతాలు మెట్లో వేసుకున్నాయా అన్నట్టుగా ఉంటుండేది ఆ ప్రాంతమంతా సస్యశాపమైపోతే అన్ని పంట పొలాలు కనపడుతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా పంటలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి అందుకని ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఆనందంగా ఉండేవారు ఈ సందర్భంలో విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రమూర్తికి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని చెప్పాడు కుశనాభుడికి ఘృతాచి అని అప్సరస్ స్త్రీ వల్ల నూర్గురు కుమార్తెలు పుట్టారు వాళ్ళు విశేషమైనటువంటి సౌందర్యం కలిగిన వాళ్ళు మెరుపు తీగలు ఎలా ఉంటాయో అంతందంగా ఉండేవాళ్ళు రకరకాల వాయిద్యాలు మోగిస్తూ వీణలు మీటుతూ పాటలు పాడుతూ సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నారు వారిలో యవనం అంకురించింది ఒకనాడు వారు ఒక కొండ మీదకు వెళ్లి హాయిగా విహరిస్తున్న సందర్భంలో వాయుదేవుడు ఈ నూర్గురు కుమార్తెల్ని చూశాడు ఆ నూర్గురు కన్యల్ని చూసి ప్రీతి చెంది వారి అందానికి ముగ్ధుడై వారిని కామించాడు వారితో మీరు మహాసౌందర్య రాసులు కదా మనుష్యులకి ఒక ప్రమాదకరమైన ధోరణి ఉన్నది మనుష్యులకి ఎంత సౌందర్యమున్నా అది యవనంలో మాత్రమే ఉంటుంది యవనం కాలగతిలో వెళ్లిపోతుంది వెళ్లిపోయిందనుకోండి మీకు ఈ సౌందర్యం నిలవదు అందుకని మీరు నన్ను వివాహం చేసుకోండి నాకు మీరు భార్యలైతే నేను మీకు దేవతాంశని కనుగ్గా ఇస్తాను అప్పుడు మీరు నిత్యయవనంతో అవుతారు మీ యవనం ఇలా ఉండిపోతుంది అందుకని మీరు నన్ను స్వీకరించవలసింది అని చెప్పాడు 
శివు కొంచెం ప్రలోభ బుద్ధిని చూపెట్టాడు స్త్రీ సహజంగా శాశ్వత సౌందర్యాన్ని కోరుకుంటుంది కాబట్టి ఆ విషయంలో వారిని ప్రలోభపెట్టి పొందాలనుకున్నాడు దానికి సమాధానంగా వారు ఒకరితో ఒకరు చర్చించుకోలేదు వాయుదేవుడిలా అంటున్నాడు మనం చేద్దామని వారు మాట్లాడుకోలేదు ఆ నూర్గురు కలిసి ఒక మాట చెప్పారు మా దగ్గర అపారమైన తపశక్తి ఉంది వాయుదేవ ఈ తపశక్తి చేత మమ్మల్ని మేము రక్షించుకోగలం నీవు వాయుదేవుడు అని దేవతా స్థానంలో ఉన్నావని అనుకుంటున్నావు మేం తలచుకుంటే మా తపశక్తి చేత నిన్ను దేవతా స్థానం నుంచి తొలగింప చేయగలం మాకంతటి తపశక్తి ఉంది కాబట్టి మేము ఆ పని చెయ్యం మాకు దాని ఎందు మమకారం లేదు కాని ఒక్క విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకో భగవంతుడి దయచేత మా తండ్రి గారు స్వయంవరాన్ని ప్రకటించారు స్వయంవరంలో మహాధర్మాత్ముడు సత్యవాది అయిన మా తండ్రి కుశనాభుడు అక్కడ నిలబడి వీరే మీకు తగిన భర్త అని ఎవరి ఎవరినైతే చెప్తారో వారి మెడలో మేము వరమాల వేస్తాం ఎప్పటికీ కూడా తండ్రిని పక్కన పెట్టి మా అంతమేముగా వరుణ్ణి ఎంచుకోగలమని తండ్రి గొప్పదనాన్ని తండ్రి తెలివితేటల్ని త్రోసిరాదని భర్తను స్త్రీ స్వతంత్రంగా ఎంచుకునే కాలం రాకుండుగాక అన్నారు ఇక్కడ ఒక అత్యద్భుతమైన విషయం ఏం చెప్తున్నాడంటే బ్రహ్మగారి కుమారుడైనటువంటి కుషుడికి కలిగినటువంటి వాళ్లలో కుశనాభుడు అని ఒక ఆయనున్నాడు ఆ కుశనాభుడికి గృతాచి అనేటువంటి అప్సరస స్త్రీ వల్ల నూరుగురు కుమార్తెలు కలిగారు వాళ్ళు హాయిగా విహరిస్తున్న సమయంలో వాయుదేవుడు వారిని చూసి మోహించాడు మేను ఈ నూరుగురిని నేను మేము వివాహం చేసుకుంటాను అని వాయుదేవుడు చెప్పాడు దానికి ప్రతిగా మీకు కన్యత్వం అనేది ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే ఉంటుందని ప్రలోభ పెట్టాడు అంటే కాస్త మనం రామాయణాన్ని గనక ఆలోచిస్తే నేటి కాలంలో అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎక్కడో ఒక కళాశాలకు వెడితే ఆ కళాశాలలో ఇద్దరి చదువులు ఒకటే అయితే ఇద్దరి ర్యాంకులు ఒకటే అయితే ఏం పర్వాలేదు తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టైనా మనకొచ్చిన జీతంతో ఇద్దరం ఎలాగైనా బ్రతకొచ్చు అనే ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చి ఆ పిల్లాడు యాభై వేలు వస్తాయి నాకు కూడా యాభై వేలు వస్తాయని ఈ అమ్మాయి అనుకుని ఇద్దరు చెరువుక యాభై వేలు వస్తాయి కదా అని దృష్టిలో పెట్టుకుని వెళ్లిపోయిన తర్వాత అక్కడేదో చిన్నపాటి మోసం జరిగిన తర్వాత మళ్లీ తిరిగి ఆ అమ్మాయి పులోమంటూ మళ్లీ తల్లిదండ్రులకు వచ్చే దగ్గరికి వచ్చేసి నేను మోసపోయాను అని చెప్తే అది నిజమైనటువంటి పద్ధతి అవుతుందా ఇక్కడ ఇంత కుషుడు యొక్క కుశనాభుడు యొక్క పిల్లలయ్యుండి నూర్గురయ్యుండి వాయుదేవుడు అంతటి వాడు ప్రలోభ పెట్టాడు వాళ్ళని ఏమని ప్రలోభ పెట్టాడు మీకు సౌందర్యం అనేది ఇనుమడిస్తుంది మీరు ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే ఉంటారు మీరు మమ్మల్ని వివాహం చేసుకుంటారా అని అడిగితే నూర్గురు చెప్పిన మాట ఇప్పటికి కూడా ఆదర్శం లోకానికి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మా తండ్రి ఎవరిని చూపిస్తే వారినే మేము చేసుకుంటాం మా తండ్రి మాట కాదని మేమెవరిని వివాహం చేసుకోం పైగా దేవతా స్థానంలో ఉండేటువంటి వాయుదేవుడిని కూడా ఆ స్థానం నుంచి తొలగించగలిగిన తపశక్తిలో ఉన్నారు ఆడపిల్లలు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏ సంస్కారాన్ని పెంచి పెట్టి పోషించారంటే తపస్సు నిరంతరం వారి చేత చేయించేవాడు దాని చేత ఈ నూర్గురికి కూడా తపశక్తి ఉన్నది ఆ తపశక్తి చేత ఈ వాయుదేవుణ్ణి కూడా క్రిందు వేయగలిగినంత తపశక్తిని వాళ్ళు పొంది ఉన్నారు వాయుదేవుణ్ణి కూడా ఎప్పుడైతే అంత మాట అనేశారో మా తండ్రి గారు ఎవరిని వరుడుగా నిర్ణయిస్తారో వారి మెడలో వరమాల వేస్తామని ఒకే ఖంఠంతో నూర్గురు చెప్పడంతో స్వతంత్రించి ఆడపిల్ల భర్తను ఎంచుకునే దుష్టకాలము రాకుండుగాక వాళ్ళు చెప్పిన మాట అంటే దుష్టకాలం ఎప్పుడు వచ్చేసిందంటే తల్లిదండ్రులను కాదని ఒక స్త్రీమూర్తి తనకి తానుగా ఒక పురుషుణ్ణి ఎంచుకోవడం అనే కాలం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అదే దుష్టకాలం అని చెప్పింది రామాయణం 
అదిగో అలాంటి కాలము ఇప్పుడే రాకుండుగాక అని వాళ్ళు ఒక మాట అనేసి వెళ్ళిపోతే వెళ్ళి ఆడపిల్ల సౌందర్యం చూసి ఆమె దగ్గరికి వచ్చి వివాహం చేసుకుంటాను అని ఎవరైనా అంటే కాస్త అక్కడ అనుమాన పడవలసిన విషయమే ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఆ మాట అన్నారో మా తపశ్శక్తి చేత మేము రక్షించుకోగలం అన్నారో వెంటనే వాయుదేవుడు అన్నాడు మీ నూర్గురు కూడా మీరు చక్కగా ఇప్పుడు ఇంత అందంతో ఉన్నారని యవనంతో ఉన్నారని కదా నేను మిమ్మల్ని మాట అడిగాను మీ యవనాన్ని చూసుకొని మీరు నన్ను కాదంటున్నారు మీరందరూ మరుగుజ్జురుగా మారిపోదురుగా కాని చెప్పించాడు ఆయన ఈ నూర్గురు కూడా అంటే శరీరంలో వాయువు యొక్క దోషం వలననే మరగుజ్జుతనం వస్తుంది అందువల్ల ఈ వాయువు యొక్క దోషం వల్ల వాళ్ళ నూర్గురు కూడా మరగుజ్జులైపోయారు వెంటనే అప్పటికి కూడా వీళ్ళు అడగలేదండి వాయువుని మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి అయ్యో మేమింత పనిచేశామా మాకు ఈ మరగుజ్జు రూపం మాకు ఇష్టం లేదు మాకు ఆ యవనమే బాగుంది మేము మా చేసిన తప్పుకు క్షమాపణ వేడుకుంటున్నాం మళ్లీ మా యవనం మాకు తిరిగి ఇచ్చేయండి మేము మిమ్మల్ని వివాహమాడతామని వాళ్ళు అనలేదండి మరగుజ్జుతనానికైనా ఇష్టపడ్డారే గాని తండ్రి కొంగు దాటి తండ్రి వేసినటువంటి ఆ సాంప్రదాయపు కంచెను దాటి విచ్చలవిడిగా స్వేచ్ఛా విహారం చేసేటువంటి దానికి మేము వెళ్ళమన్నారు వాళ్ళు అంటే సౌందర్యం కూడా వాళ్ళు లెక్క చేయలేదు దేహ సౌందర్యాన్ని కూడా తండ్రి యొక్క గౌరవం ముందర వాళ్ళు చెల్లించి వేశారు మరగుజ్జులుగా మారిపోయి వచ్చారు ఇప్పుడు నూర్గురు కుమార్తెలు మళ్లీ తిరిగి కుషినాభుడి దగ్గరికి వెళితే కుషినాభుడు వాళ్ళు గుర్తించలేదు ఎందుకంటే వెళ్లిన వాళ్ళు సౌందర్యవంతులుగా వెళ్లారు వచ్చేటప్పుడు మరగుజ్జులుగా వచ్చారు కదా వెంటనే ఆయన ఏమిటి ఈ రూపంతో ఉన్నారు అంటే కొద్దిగా వాళ్ళు బాధపడుతూ విషయాన్నంతా చెప్పారు తండ్రి గారు మేము ఇలా విహరిస్తున్న సమయంలో వాయువు మమ్మల్ని కోరాడు మేం కాదనడం చేత మమ్మల్ని మరగుజ్జులుగా చేసేశాడంటే అప్పుడు వెంటనే కుమార్తెల క్షమాగుణానికి మెచ్చుకున్నాడు ఎందుకంటే శాపం ఇవ్వగలిగిన స్థితిలో తపశ్శక్తి ఉండి కూడా తమ సౌందర్యం వెళ్లిపోయినా గాని ఎదుటివాడి పట్ల ఈర్ష్యాభావం లేకుండా నిలబడ్డారు కుషినాభుడి కుమార్తెల నూర్గురు కూడా ఇప్పుడు ఇతరుని శాపం ఇవ్వచ్చు వాయుదేవుడు వీళ్ళ పొరపాటు లేకుండా మరగుజ్జువాదం చేశాడు కదా ఇదిగో మా తపశక్తితో నీవు నీ దేవతాస్థానాన్ని కోల్పోదువుగా కానీ నూర్గురు ఒక మాట అన్నట్లయితే వాయుదేవుడు దేవతాస్థానాన్ని కోల్పోయి ఉండేవాడు అంటే తమ సౌందర్యం పోయినా మరగుజ్జువాళ్ళైనా ఎదుటివాడని శపించగలిగిన స్థాయిలో ఉండి దేవస్థానం నుండి వాయువుని కింద పడవేయగలిగిన స్థితిలో ఉండి కూడా తమ కుమార్తెలు వాయువుని ఒక్క మాట అనకుండా వచ్చినందుకు వాళ్ళ క్షమాగుణానికి మెచ్చుకున్నాడు ఆయన ఎంత గొప్ప పని చేశారు కుమార్తెలారా క్షమాదానం క్షమాయజ్ఞ క్షమాసత్యం హి పుత్రికా క్షమాయశ క్షమాధర్మ క్షమాయా విష్టితం జగత్తన్నాడు ఆయన మీరు ఎంత గొప్ప పని చేశారు క్షమతో సమానమైన దానం లేదు క్షమతో సమానమైన యజ్ఞము లేదు క్షమతో సమానమైన సత్యము లేదు క్షమతో సమానమైన యశస్సు లేదు క్షమతో సమానమైన ధర్మం లేదు మీ క్షమకు నేను గర్వపడుతున్నాను అన్నాడు ఆయన అంటే ఇంత గొప్పగా తన కుమార్తెల్ని పెంచాడు ఆయన ఓర్పు అనేది స్త్రీకి ఉండవలసిన ఆభరణం ఈ నూర్గురు కన్యలు కలిసి ఒక్కసారి ఇంత ఓర్పు పట్టారా అని ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన మీలో ఒక్కరికి కూడా కోపం రాలేదామ్మా అని అడిగాడండి ఆయన వాడు ఇంత పనిచేసి మిమ్మల్ని మరగుజ్జువాళ్ళుగా చేసేస్తే నూర్గురు ఉంటే ఏ ఒక్కరికో కోపం రావాలి కదా మీలో ఏ ఒక్కరికి కోపం రాలేదా అంటే రాలేదన్నారండి వాళ్ళు అప్పుడు వాయువు అప్పుడు కుషినాపుడు ఏమన్నాడు తెలుసా నిజమైన సౌందర్యం అంటే ఇదమ్మా అన్నాడండి ఆయన వాయువు శరీరానికి ఉండే సౌందర్యాన్ని చూస్తే కుశనాభుడు తమ కుమార్తెలలో కలిగిన మానసిక సౌందర్యాన్ని చూసి ఆనందపడ్డాడు అక్కడ అంటే నిజమైనటువంటి సౌందర్యం ఏమిటి మానవుడికి పైపై తోలుతో ఉండి పైపై మెరుగులతో ఉన్న ఇది సౌందర్యం అవుతోందా లోన క్షమా ఉండే క్షమాగుణం ఉండేటువంటి ఆ సౌందర్యం సౌందర్యం అవుతుందా అంటే కుశనాభుడు అన్నాడు మీ క్షమే మీకు సౌందర్యం ఓర్పు ఎంత గొప్పదమ్మా ఓర్పు అన్నింటికంటే గొప్పది ఓర్పుకు మించిన యజ్ఞం లేదు ఎంత గొప్ప మాట చెప్పాడో చూడండి 
నిజంగా ఓర్పేగనక లేకపోతే భూమిలా నిలబడి ఉంటుందా నిజంగా తపశక్తి ఉన్న వాళ్ళందరూ ఓర్పును కోల్పోవడం మొదలు పెడితే ఈ భూమి నిలబడదు అందుకని అంత ఓర్మి వహించారు మీరు నేను చాలా సంతోషించానమ్మా అన్నాడండి వాళ్ళ నాన్నగారు తండ్రి ఇలా అన్న తరువాత ఈ నూర్గురు కన్యలు అలా పడి ఉన్నారు పిమ్మడ కుశనాభుడికి ఓ విషయం జ్ఞాపకం వచ్చింది ఇందులో తండ్రి బాధ్యత కూడా జ్ఞాపకం చేశారు ఏమిటంటే కుమార్తెలు వివాహ వయస్సుకు వచ్చారనే విషయం తండ్రికి ఇంకా జ్ఞప్తికి రాలేదు కారణం ఏమిటంటే ఎంత ఎదిగినా గాని తన తండ్రికి తన పిల్లలు పిల్లలుగానే కనిపిస్తారు ఎవరైనా వచ్చి ఏమండి యుక్త వయసు వచ్చింది మీ అమ్మాయికి ఇంకా వివాహం చేయరా అంటే ఏం పిల్లండి చంటి పిల్ల నిన్న కాక మొన్న పుట్టింది మా ఆయుధరే పెరిగి పెద్దదైంది ఇప్పుడే వివాహం అని తల్లిదండ్రులు తేలిగ్గానేస్తారు ఎవరైనా కాస్త వయస్సుకు వచ్చిన పిల్లాడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఏమండి ఎంతకాలం అండి వివాహం చేయరా అంటే నిన్నగాక మొన్న పుట్టాడు కదా అనిపిస్తుంది ఈ చర్య ఏమనిపించిందంటే ఓహో మా కుమార్తెలు వివాహ వయస్సుకు వచ్చారు కాబట్టి వాళ్లకు వివాహం చేయాలి అనుకున్నాడు ఆయన వెంటనే వివాహ సంబంధం చూడడం ఎవరి బాధ్యత తండ్రి గారి బాధ్యత కాబట్టి దీనావస్థలో ఉన్న తన కుమార్తెలకు వివాహం చేయాలని అనుకున్నాడు వీళ్ళకి సరిపోయిన వరుడెవరుంటారా అని పరిశీలన చేశాడు ఇదెలా కుదురుతుందండి సౌందర్యము యవ్వనము ఉండి బాగా సుష్టుగా కనిపించేటువంటి విగ్రహం కలిగినట్లుగా ఉండే నూర్గురు కుమార్తెలకు వివాహం చేయడం కష్టతరం కాదేమో కానీ మరగుజ్జుగా ఉన్న ఈ నూర్గురిని వివాహం చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారు అది తండ్రికి తలకుమించిన భారం అవుతుంది కదా ఆయన ఆలోచించాడు వీళ్ళు నేల మీద పడిపోయి లేవలేని స్థితిలో ఉన్నారే కూర్చోలేని స్థితిలో ఉన్నారే ఇప్పుడు వీళ్ళకి తగిన వరుడు ఎవరా అని ఆలోచించారు అదే కాలంలో చూడి అనే ఒక మహర్షి తపశ్చేసుకుంటున్నాడు ఆయనకు ఊర్మిళ అనేటువంటి కుమార్తె సోమద అనే గంధర్వ స్త్రీ ఉపచారాలు చేసింది ఎందుకు చేస్తున్నావని ఆయన ఎన్నడూ అడగలేదు ఊర్మిళ కుమార్తె సోమద అనేటువంటి ఒక ఆవిడ ఆయన దగ్గర ఉపచారికగా పనిచేస్తూ ఉందన్నమాట ఈ మహానుభావుడి దగ్గరే అయితే ఎందుకు చేస్తున్నావు అని అడగలేదు కొంతకాలం అయిన తరువాత ఆయన ప్రసన్నుడయ్యి ఆమెని చూస్తూ నువ్వు చాలా కాలం నుండి నాకు ఉపచారాలు చేస్తున్నావు కదా నా నుండి నువ్వేం కోరుకుంటున్నావు నేను నీకేమివ్వగలను అని అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ అంది నేను ఒక భర్తకు భార్యను కాను ఇందుకు పూర్వం నేను ఏ పురుషుణ్ణి వివాహం చేసుకుని ఉండలేదు ఇప్పుడు కూడా ఒకరికి భార్యను కావడం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ అపారమైన తపశక్తి కలిగినవాడు వేదాన్ని నమ్మినవాడు అటువంటి బ్రహ్మ తేజస్సు ఉన్నవాడు నీ వలన శారీరక సంపర్కం లేకుండా మానసికమైన తపఫలంతో నాకు ఒక కుమారుడు కావాలి అని అడిగింది ఆవిడ సోమద అనేటువంటి ఆవిడ వెంటనే ఋషుల వైభవాన్ని చూపించాడండి ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి వారు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలరు వెంటనే ఆ మాట విని మహర్షి ప్రసన్నుడయ్యి మనస్సుతో సంకల్పం చేశాడండి ఆవిడ కోరిన కోరిక ఏమిటంటే నేను భార్యగా ఉండాలని అనుకోవడం లేదు కానీ మీ తపశక్తితో పిల్లాడు కావాలి కానీ నా దగ్గర ఉండే శారీరక సంయోగం ద్వారా నాకు పిల్లాడు రావడం కాదు మీ తప ప్రభావంతో నాకు కుమారుడు కావాలి అంటే నా కన్యత్వానికి ఏమాత్రం భంగం కలగకుండా ఓ పిల్లాడిని ఇవ్వగలిగితే అదే నాకు మీరు చేసేటువంటి సహాయం అని అడిగింది ఆవిడ వెంటనే ఆయన మనస్సుతో సంకల్పం చేసుకున్నాడండి వెంటనే ఈ చూడి సంకల్ప ప్రభావంతో ఆ సోమద అనేటువంటి ఆవిడికి ఏ విధమైన భౌతిక సంపర్కం లేకపోయినా ఒక మానస పుత్రుడు పుట్టాడు ఆ చూడి అనేటువంటి ఆయనకి ఈ సోమద అనేటువంటి ఆవిడికి మానసపుత్రుడు ఒక ఆయన పుట్టాడు ఆయనకే బ్రహ్మదత్తుడు అని పేరు పెట్టారండి ఆయన చాలా ప్రతిభావంతుడు కాంపీల్యం అనే నగరంలో ఉంటూ ఉండేవాడు ఈ కుశనాభుడు బ్రహ్మదత్తుడే తన కుమార్తెలు నూర్గురికి కూడా సరిపోయేటువంటి వరుడు అని నిర్ణయం చేసేశాడు బ్రహ్మదత్తుడు పుట్టుక చేత బ్రహ్మజ్ఞాని మహర్షి చూడికి ఔరసపుత్రుడు సోమదకు కలిగిన సంతానం కావడం చేత 
ఈ కుశనాభుడు తన నూర్గురు కన్యల్ని బ్రహ్మదత్తునికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను అన్నాడు బ్రహ్మదత్తుడిని తన ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు తన కుమార్తెల్ని చూపించాడు బ్రహ్మదత్తుడు వారిని చూసి ఈ నూర్గురు కన్యలది ఏకీభావం అంటే ఒకళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు ఒకళ్ళు ఇష్టపడడం లేదు వేరే వాళ్ళ మనస్సులో ఎవరైనా ఉన్నారనే మీకు ఏ సందేహం అక్కర్లేదు మహాత్మా వీళ్ళ నూర్గురుది ఒకే భావం ఒకటి ఒకళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు అంటే నూర్గురు ఇష్టపడ్డట్టే ఒకళ్ళు కాదని మాట్లాడారు అంటే నూర్గురు కాదన్నట్లే అటువంటి వాళ్ళు నా కుమార్ నా కుమార్తెలు మనసుల్ని కలిపేటువంటి వాళ్ళు వివాహకర్మ ఏం చేస్తోందంటే మనస్సుతో ముడిపడి ఉంటోంది కాబట్టి మీరు కూడా అంగీకరించండి మా అమ్మాయిల అభిప్రాయం కూడా కనుక్కోండి అని చెప్తే వెంటనే వాళ్ళు అనుకున్నారు ఓహో ఇలాంటి మహాత్ముడి నూర్గురు కన్యలు నా భార్య కావడం నాకు ఎంత అదృష్టం అనుకుంటూ బ్రహ్మదత్తుడు ఈ నూర్గురు కన్యల్ని వివాహం చేసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నాడు అంటే వాయువు కాక కాకపోయినా అంటే వాయువంతటి వాడు తమని కావాలని కోరుకున్నా వాళ్ళని విసర్జించి ఎలాగైతే ఇతడు నూర్గురు కుమార్తెలు వాళ్ళు పొట్టివాళ్ళైనా గాని బ్రహ్మదత్తుని చేసుకోమంటే ఎలా చేసుకున్నారో అలా తండ్రి మాటకి గౌరవించి ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఈ ప్రయత్నం చేశారో వాళ్ళ పాణిగ్రహణం జరిగిపోయిందో వీళ్లలో ఉండేటువంటి అప్పటిదాకా అలముకున్నటువంటి వాయుదేవుడు వాళ్ళ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అప్పటిదాకా వాయువు ఎందుకు కాచుకొని కూర్చున్నాడు శరీరాన్ని అంటే ఎప్పటికైనా వీళ్ళ మనస్సుల్లో మేము పొరపాటు చేశాం వాయువంతటి వాణ్ణి తిరస్కరించామని మానసికంగానైనా వాయుదేవుడి పట్ల గనక ఆకర్షణాభావం కలిగి ఉన్నట్లయితే ఈనాడు బ్రహ్మదత్తుణ్ణి చేసుకుని ఉండడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడేవాళ్ళు కాదు తండ్రిని కూడా వ్యతిరేకించినటువంటి దోషం వాళ్ళకు వచ్చేది అంటే మానసికంగా ఉండేటువంటి దోషం ఎప్పుడైనా ఏ సమయంలోనైనా చేయకపోతారా అంటే లోకంలో పాపం అనేది ఎలా వస్తుందంటే ఆ మాటతో అంటేనే పాపం కాదు శరీరంతోనే ఒకళ్ళు కొడితే పాపం కాదు మానసికంగా కూడా అని అనుకుంటే అది కూడా పాపమే అవుతుంది అందుకే అమ్మ రామచంద్రమూర్తి సీత సీతమ్మ తల్లి సుందరకాండలో ఓ మాట అంటుంది మనసా వాచ కర్మణ నేను రాముణ్ణి తప్ప ఇంకా అన్యులెవరినీ కూడా నా మనస్సులో తలచని దాననే గనక అయి ఉన్నట్లయితే ఓ అగ్ని నువ్వు ఆ హనుమకి చల్లగా ఉండేదవగా కానీ సుందరకాండలో అంటుంది అంటే మానసిక దోషం చేసినా చేసినట్టే వాయువు ఇంతకాలం ఎందుకు శరీరాన్ని పట్టుకూర్చున్నాడంటే వీళ్లలో ఏ ఒక్కళ్ళలోనైనా మనస్సు చలనం కలకపోతోందా వీళ్ళు నా పట్ల మానసికమైనటువంటి ఏది సంతో ఏది అభిప్రాయం అంటే పాపం మేము వాయువుని చేసుకుని ఉన్నట్లయితే మా సౌందర్యం మాకు వచ్చేది ఉండేది కదా అని ఎప్పుడైనా అనుకోపోతారా అని వాళ్ళ శరీరాన్ని అట్టిపెట్టుకున్నాడు ఎప్పుడైతే తండ్రి మాటని గౌరవించారో బ్రహ్మదత్తుడి పట్ల ఏకే అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నారో బ్రహ్మదత్తుడు కూడా వీళ్ళని వాయు స్వభావం కలిగి మరగుజ్జులుగా ఉన్నారనే భావన లేకుండా మనస్సు కల్మషం లేకుండా వివాహం చేసుకున్నాడో అప్పుడు వాయువు వీళ్ళ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే భవిష్యత్తులో ఇదే విధానం రామచంద్రమూర్తి జీవితంలో కూడా జరగబోతోంది ఎలాగైతే బ్రహ్మదత్తులు వారిని బ్రహ్మ కుశనాభులు వారిని చూపించిన వారినే చేసుకుంటామని ఈ నూర్గురు కన్యలు ఎలా అన్నారో జనకుడు పెట్టినటువంటి స్వయంవరానికి ఏ పురుషుడైతే ఆ శివనుర్భంగం చేస్తారో నేను అతన్నే వివాహం చేసుకుంటాననే అభిప్రాయం సీతమ్మ ఎలా కలిగి ఉన్నదో మా నాన్నగారు చెప్పిన సంబంధాన్నే చేసుకుంటామని నూర్గురు కూడా ఇలాంటి అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నారు ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఇక్కడ వాయువు ఎలాగైతే వీళ్ళని ప్రలోభ పెట్టాడో భవిష్యత్తులో సీతమ్మ వారిని ప్రలోభ పెట్టడానికి రావణాసురుడు రాబోతున్నాడు అంటే జరిగేటువంటి కథలో ఏ విధంగా మన మనస్సు అనేటువంటిది ఇతరం వైపుకు పోకుండా నిలబడాలనేటువంటి విషయం ఒక కథని మనకు అనుసంధానం చేస్తూ రాబోయేటువంటి వాటిని ఎలా దాటాలి అందుకే పురాణాన్ని ఎలా చూడాలన్నారంటే అది జరిగిపోయిన కథ అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కాలమాన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం దానిని బేస్ చేసుకొని మన ధర్మాన్ని మనం ఎలా నిలబెట్టుకోవాలో ఒక ఉపదేశం చేసేది కాబట్టి దీన్ని పురాణము అన్నారు 
పురాణం అనగానే చేత మంది చాలా మంది అంటారు పాత చింతకాయ పచ్చడండి అంటారు పురాణం అనగానే అదొక అభిప్రాయం వచ్చేస్తుంది ఏం పురాణం అండి ఏం వింటామండి అంటే పురాణంలో ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది పురాతనమయ్యుండి కూడా నవీనమయ్యినటువంటి కాలానికి ఉపయోగపడుతూ నిన్ను సమున్నతమైన ధర్మపదంలో నిలపగలిగింది పురాణం ఎప్పుడో జరిగిన కథని ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాడండి రామచంద్రమూర్తి కంటే జరగబోయేది సీతా స్వయంవరం ఇక్కడ జరగబోతోంది కుశనాభుడు యొక్క కుమార్తెల యొక్క స్వయంవరం వాయుదేవుడు ఎలా వచ్చాడో రావణుడు కూడా అలా రాబోతున్నాడు ఎలాగైతే మరుగుజ్జు రూపంలో చేసి వాళ్ళని ఇలాగా బంధించి వేసి చాలా కాలం పీడించాడో అమ్మవారిని కూడా లంకలో పెట్టి సంవత్సర కాలం పాటు రావణాసురుడు అనేవాడు వేధించబోతున్నాడు ఎలాగైతే ఈ నూర్గురు కన్యలు తండ్రి యొక్క తండ్రి చూపించిన వారి పట్లే అనురక్తి కలిగి ఉన్నారో సీతమ్మ వారు కూడా ఆనాడు తండ్రి చూపించి శివధనుర్భంగం చేసి ఇయం సీత మమసుత సహధర్మ చరీతవా ప్రతిచ్చ చైనం భద్రంతే పాణి కృష్ణేశ్వ పాణినా అని ఆ చేతిని చేతిలో వేసి సీతమ్మతో పాటు స్వయంవరం చేయించాడో అలా రాముడి పట్ల అనురక్తి కలిగి ఉంటుందే తప్ప అమ్మ ఇంకొకరి పట్ల అనురక్త కాదు అనే విషయాన్ని తెలపడానికి ఇంత కథని మనకు చెప్పించారు అంటే భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతోంది ఈ కథ అని చెప్పడం అన్నమాట ఇలా నూర్గురు మందికి వివాహం చేసుకున్న తరువాత ఆయన వదిలి వెళ్లిపోయాడు వీళ్ళు అత్తారింటికి వెళ్లిన తర్వాత అత్తగారైనటువంటి సోమద అంటే ఎవరైతే చూడి అనే ఆయన దగ్గర ఉండి శారీరక సంయోగం లేకుండా నాకు పుత్రుడు కావాలని కోరుకున్నదో ఆ అత్తగారు వచ్చి ఈ ప్రతి ఆవిడ ప్రతి కోడలు చేయి పట్టుకుని సంతోషంతో అంతటి సద్గుణవతులు క్షమాగుణం కలిగిన కుమార్తెల్ని కన్నందుకు వియ్యంకుడైన కుశినాభుణ్ణి మెచ్చుకుంది ప్రతి కోడల దగ్గరికి వెళ్లి చేతిని కలుపుకొని ఆ చేతితో ఏది స్నేహపూర్వకంగా ఇంటిలోకి ఆహ్వానించింది ఆవిడ ఇవన్నీ విశ్వామిత్రుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తికి చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే త్వరలో రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ తల్లిని వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు భార్యాభర్తల సంబంధం ఏమిటో వివాహం చేసుకునేటప్పుడు బాహ్య సౌందర్యం చూడాలా అంత సౌందర్యం చూడాలా సంసారం అంటే ఎలా ఉంటుందో దానివల్ల ఒకరినొకరు ఎలా ఉద్ధరించుకోవాలో రామాయణం మనకు నేర్పుతుంది యవనంలో ఉన్న పిల్లలు ఉన్న చోట చెప్పుకోవలసింది చెప్పవలసింది వినవలసింది రామాయణం అందుకే మనకు చెప్తారు ప్రాత ద్యూత ప్రసంగ మధ్యాహ్నే స్త్రీ ప్రసంగత సాయంకాలే చోర ప్రసంగ కాలో గచ్చతి ధీమత అని ఒక మాట చెప్తారు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాముల వారు ప్రాత ద్యూత ప్రసంగైనా ఉదయం పూట ద్యూతం గురించి ప్రసంగించండి మధ్యాహ్నే స్త్రీ ప్రసంగత మధ్యాహ్నం పూట ఆడవారి గురించి ముచ్చడించండి రాత్రో చోర ప్రసంగైనా రాత్రి అవగానే మీరు దొంగతనాల గురించి మాట్లాడుకోండి కాలోగచ్చది ధీమత బుద్ధిమంతులైన వాళ్ళు కాలాన్ని ఇలా ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పారండి ఉదయం పూట దోదం గురించి మధ్యాహ్నం స్త్రీల గురించి రాత్రి దొంగతనాల గురించి మాట్లాడుకుంటే కాలం అద్భుతంగా వెళ్లిపోతుందట ఇదేమిటండి అంటే చెప్పారు ప్రాత ద్యూత ప్రసంగేనా అంటే బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు భారతం చదవండి అని ఆవిడ ద్యూతం గురించి ప్రసంగం వస్తుంది అంటే బాగా చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు లేనిపోని అలవాట్లకు పెడితే దయాదుల చేత ఎలా మనం పీడింపబడతామో ఎలా మన భార్య నలుగురిలో నగుబాటు పని కావలసి వస్తుందో అది కురుక్షేత్రంగా ఎలా మారుతుందో అయిన వాళ్లే కత్తులు ఎలా దూస్తారో ఆ ద్యూతం అనేటువంటిది ఏ స్థాయి దాకా తీసుకువెడుతుందో బాల్యంలో తెలుసుకోవాలి మధ్యాహ్నే స్త్రీ ప్రసంగత అంటే యవన కాలంలో మీరు రామాయణం చదవండి రామాయణం చదివితే ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్త్రీమూర్తికి ఒక భర్త పట్ల అనురక్తత కలిగి ఒక భర్తతోనే సంసారం అనేది ఎలా చేయాలో ఎలా ఉండాలో స్త్రీ సీతామాత ద్వారా చూపించారు అలాగే పురుషుడు కూడా ఒక భార్య అయ్యందే ధర్మ ధర్మబద్ధమైనటువంటి కామాన్ని కలిగి ఉండి సాంసారిక జీవనాన్ని తను ఎలా నడుపుకోవాలో ధర్మబద్ధంగా గృహస్థ జీవితాన్ని ఎలా దాటాలో రాముడి ద్వారా మనకు చూపిస్తారు ఇలా మధ్యాహ్న కాలంలో స్త్రీ ప్రసంగం చెయ్యండి రాత్రి కాలంలో కృష్ణలీలలు గురించి చదవండి చోర ప్రసంగేనా అంటే రాత్రి కాగానే కృష్ణలీలలు చదవండి 
ఆ కృష్ణలీలలో అంతరార్థం ఉంటుంది ఆ కాలంలో మనం చేసేటువంటి విచారణ ఏమిటంటే ఆయన ఏ పని చేశాడో ఎందువల్ల అలా చేశాడో దానిలో ఉన్న వేదాంత రహస్యం ఏమిటో మన దేహం ఏమిటో మనం ఎందుకు వచ్చామో ఎందుకు ఎలా పడిపోయి ఎలా వెళ్ళిపోతున్నారో ఇంతకు ముందర వాళ్ళు మనం మళ్లీ తిరిగి అందరూ వెళ్లే దారిని కాకుండా ముక్తి పదానికి చేరాలనుకుంటే ఏ కథల యొక్క అంతరార్థం తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం అటు ముక్తి పదాన్ని పొందగలుగుతామో అది భాగవతంలో ఉంటుంది కాబట్టి రాత్రిపూట భాగవతం వినండి అన్నారు కాలో గచ్చతి ధీమత బుద్ధిమంతులైన వాళ్ళు కాలాన్ని ఇలా నడుపుకుంటారు అని మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు మనకు చెప్పారు రామాయణంలో ఇంత గొప్పదాన్ని చెప్పాడు ఎందుకంటే సరైనటువంటి గురువు దగ్గర యవనంలో ఉండేటువంటి పిల్లలు ఒక మంచి మాట వింటే వారి జీవితాలు ఎలా చక్కబడతాయో మనకు రామాయణం తెలిపింది రామాయణం అంటే ఏదో రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు మాత్రమే వినేటువంటి కథ కాదు రామాయణాన్ని అందరూ వినాలి జీవితాన్ని దిద్దుకోవలసినవన్నీ రామాయణంలో ఉన్నాయి ఆడపిల్లని చేపట్టడం అంటే ఏంటో సంసారం అంటే ఏంటో తపశక్తి అంటే ఏంటో రాముడికి తెలియజేస్తున్నాడు గురుదేవులు ఈ అన్యోన్యమే కదా సీతమ్మ తల్లి కూడా అంతటి ఓర్పునిచ్చింది ఆవిడకి ఎంత ఓర్పు ఉన్నదండి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ అమ్మ ఎవరండి ఆవిడ మనం ఇప్పుడు ఒక అమ్మ అమ్మల గురించి చెప్పుకున్నాం నూరుగురు కుమార్తెల గురించి చెప్పుకున్నాం వాళ్ళు వాయుదేవుని ఒక మాట కూడా అనలేదు అంత ఓర్పు కలిగిన వాళ్ళు మరి అమ్మకు కూడా అంత ఓర్పు ఉన్నదా లేదా అంటే తనని హింసించిన రాక్షస స్త్రీల విషయంలో కూడా దయ తలిచే లక్షణం అమ్మవారికి ఉంది అంటే ఇక్కడ తమని మరగుజ్జులుగా చేసినటువంటి వాయుదేవుడి పట్ల ఎలాంటి క్షమాగుణాన్ని కుశనాభుడి పుత్రికలు ప్రదర్శించారో తనని హింసించిన రాక్షస స్త్రీల విషయంలో కూడా అమ్మవారు ఇదే క్షమాగుణాన్ని వాళ్ళకు ప్రదర్శించారు అక్కడ వాళ్ళకు చూయించారు ఆంజనేయ స్వామివారు అంటారు నూరుగురి ఇంతమంది చుట్టూ ఉండి నిన్ను కొట్టేశారు కదమ్మా నిన్ను హింసించారు కదా నీ భాగాలన్నీ వాటాలు వేసుకున్నారు కదా నాకు అప్పుడు భలే కోపం వచ్చిందమ్మా కానీ అప్పుడు నేనేదైనా గోల చేస్తే పోని యుద్ధం చేస్తే రసాభాస అవుతుందేమోననే ఉద్దేశంతో వీళ్ళని కొట్టకుండా వెళ్ళిపోయాను ఓసారి నువ్వు అనుమతిస్తే వీళ్ళని కొట్టి నాకు అక్ష తెచ్చుకుంటానమ్మా అన్నాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు ఎక్కడా రావణ యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత అమ్మవారిని తీసుకురావడానికి ఆంజనేయ స్వామి వారు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఆ మాట అడుగుతాడు ఓసారి వీళ్ళందరినీ కొట్టేస్తానన్నాడు అప్పుడు ఆవిడన్నది ఇందుకురా నాయన వాళ్ళని కొట్టడం వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేశారు రావణాసురుడు వాళ్ళకి ఏదైతే చెప్పారో అది వాళ్ళు చేశారు దానిలో వాళ్ళ తప్పిదేముంది పైగా వ్యాఘ్రబల్లు ఒక సంవాదమని చక్కనైనటువంటి కథ ఒకటి చెప్పి పాపానామ శుభానామ వదార్హానాం ప్లవంగం ఆ కార్యం కరుణ మాన్యైన నక్కచ్చిన అపరాధ్యతి అని వాళ్ళు నా పట్ల దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళైనప్పటికి కూడా నేను వాళ్ళ పట్ల క్షమాగుణాన్నే కలిగి ఉంటాను ఇదే నా శీలము అని చెప్పిందమ్మ మరి రాముడి శీలమేమిటి అభయాన్ని ప్రసాదించడం రాముడి శీలమైతే తన పట్ల కర్కశంగా ప్రవర్తించిన వారికి కూడా అభయాన్ని ప్రసాదించడం సీతమ్మ వారి శీలం అందుకే ఆయన స్మరణ మాత్రం సంతుష్టాయ నమహాని రాముడికి పేరు పెడితే ఈవిడ పేరు ప్రణిపాతి ప్రసన్నాహి మైథిలి జనకాత్మజ అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి నోటితో స్థుతిస్తేనే ఆనందపడేవాడు రాముడైతే రెండు చేతులెత్తి మొక్కితే చాలు ఆనందపడేది సీతమ్మ అన్నారు కాబట్టి అటువంటి అమ్మకి క్షమాగుణం రావడానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఇలాంటివన్నీ ఆవిడ విన్నదండి రామాయణంలో ఆవిడ వనాలకు ఎక్కడ తీసుకువెళ్లబడుతుందో ఎక్కడ తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుందేమోనని రాముడు కొద్దిగా వెనకా ముందుగా మాట్లాడతాడు రామాయణంలో ఏమంటాడు ఆయన నేను వనాలకు వెడుతున్నాను అంటాడు అక్కడ అంటే నేను పెడుతున్నానంటే మరి నాగత ఏమిటి మరి నా సంగతి ఏమిటి అన్నట్టుగా అంటుంది అమ్మ అంటే అప్పుడు ఆయన అంటాడు నన్ను ఒక్కడనే వెళ్ళమంది కైకమ్మ కూడా రాముడినే వెళ్ళమంది కానీ రాముడు వెనక సీతమ్మని తీసుకెళ్ళమనలేదు నేనే వెడుతున్నాను అని అంటాడు ఆయన ఎందుకని భర్త కష్టపెట్టకూడదనేది ధర్మం మరి సీతమ్మ వారేం చెప్పారు భర్త కష్టపడుతూ ఉండగా భార్య సుఖపడకూడదు ఇది ధర్మ సూక్ష్మం నువ్వు ధర్మాన్ని చెప్పావు నేను ధర్మ సూక్ష్మాన్ని చెప్తున్నాను నన్ను అడవులకి ఎందుకు తీసుకెళ్ళనంటున్నావు అని అడిగింది ఆవిడే 
అడవులంటే ఏమైనా మెత్తని పరుపులు ఉంటాయనుకుంటున్నావా తినడానికి పంచభక్ష ప్రమాణాలు ఉంటాయనుకుంటున్నావా సేవకాజనం బింజామరలు విస్తారనుకుంటున్నావా మధుర భక్ష్యాలు ఉంటాయనుకుంటున్నావా అడవిలో అంటే ముళ్ల మీద నడవాలి రాతి మీద పరుండాలి దొరికింది తినాలి కానలలో కాళ్ళు ముడుచుకోవాలి అని ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయని చెప్తే అప్పుడు సీతమ్మ వారు చెప్పారు ఇవన్నీ నాకు చిన్నప్పుడే తెలుసు అన్నదావిడ ఇవన్నీ నీకు ఇప్పుడు తెలిసాయేమో మీ అమ్మగారి కైకమ్మగారి మందిరంలోకి వెళ్లబోయేటప్పుడు తెలిసాయేమో ఈ విషయాలన్నీ నాకు ఇంతకు ముందరే తెలుసు చిన్నప్పుడే నా హస్త సాముద్రికం చూసినటువంటి వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు ఈ అమ్మాయి వనవాసానికి పెడుతుంది అని చెప్తే నేను ఎప్పుడెప్పుడు వనవాసానికి పెడదానని అప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను పైగా కష్టాలనేటువంటివి నా కొత్త ఏం కావు మా నాన్నగారు నన్ను చిన్నప్పుడు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని పతివ్రతామ తల్లులైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క కథలు చెప్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళందరి కథలు వింటున్నటువంటి నేను నిజమైనటువంటి ఆనందం ఎక్కడుంటుందో ఓ స్త్రీమూర్తికి వాళ్ళ కథల ద్వారా నేను నేర్చుకున్నాను మా నాన్నగారు ఇయం సీత మమసుత సహధర్మ చరితవా ఏం చెప్పాడు ఛాయేవాను కథా సదా అని నీ చేతిలో చేయి వేస్తూ ఎలాగైతే ఒక మనిషిని నేడ అంటి పెట్టుకుని ఉంటుందో మా అమ్మాయి కూడా నీ వెంట అలా ఉంటుందని చెప్పాడు కాబట్టి రామచంద్ర నీవు మనుష్యుడివైతే నువ్వు నడిచేటువంటి మనిషివైతే నేను నీ వెనకాతలు అనుసరించి వచ్చేటువంటి నేడని ఏ మనిషి అయినా సరే నేడని రావద్దనడానికి హక్కుందా అనండి ఓ పిల్లాడిని రావద్దనండి మీరు కన్న పిల్లాడిని రావద్దు అంటే అక్కడ ఒక అడ్డు పెట్టచ్చు మీ భార్య అడ్డు పెట్టచ్చు అంటే మామూలుగా శరీరాల ప్రకారం చూస్తే కానీ ఏ వ్యక్తికైనా నా నేడ నాతో పాటు రాకూడదని నియమం పెట్టే అధికారం ఉందా లేదు అలాగే మా నాన్నగారు కూడా ఒక వ్యక్తి వెంట నేడ ఎలా ఉంటుందో మనిషి వెంట నేడ ఎలా ఉంటుందో అలా మా అమ్మాయిని వెంట నడుస్తుంది అని చెప్పాడు కాబట్టి నేను తప్పక నీతో పాటు వచ్చేది వచ్చేదే అని చెప్పింది ఆవిడ అంటే ఇంతటి ఓర్పు కలిగేటువంటి లక్షణాలు ఎలా ఉండాలో మనకు రామాయణం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు భవిష్యత్తులో రావణాసురుడు అమ్మని ఎంత వేధించినా అమ్మ వాణ్ణి కూడా క్షమిస్తానని మాట్లాడిందండి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడింది రామాయణంలో అంటే నువ్వు నేనేం చేయాలంటే రాముణ్ణి ఇక్కడికి తీసుకునిరా రాముణ్ణి అక్కడికి తీసుకొస్తే నేను కాళ్ళు పట్టుకు వేడుకుంటాను రావణాసురుని క్షమించమని అని అమ్మవారు మాట్లాడతారు తన భార్యను తీసుకెళ్లిన వాడు ఎదురుగా కనబడితే ఏ పురుషుడికైనా కోపం వస్తుంది కదా ఆ కోపంతో రాముడు నిన్నేమైనా చేయడానికి సిద్ధపడితే నేను అడ్డుపడి నా ఇదిగో రావణాసురుడు తప్పు చేశాడు క్షమించమని నేను కోరుకుంటాను రాముణ్ణి అని అడిగేంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో అమ్మ నిలబడడానికి కారణం చిన్నప్పుడు ఇలాంటి ఇతిహాసాలు జనక మహారాజు వాళ్ళ పూర్వీకులు అక్కడికి వచ్చేటువంటి మహాత్ములు వారి ద్వారా విని ఉండడం అలాగే రామచంద్రమూర్తి కూడా ఇక్కడ మనకు ఉపదేశం చేస్తున్నారా అన్నట్టుగా విశ్వామిత్రుడు ఈ ప్రాంతాలన్నీ తిప్పుతూ అక్కడ ఉండేటువంటి కథలన్నింటినీ రాముడు అడుగుతున్నట్లుగా విశ్వామిత్రుడు చెప్తున్నట్లుగా మనందరికి కూడా ఒక ఉపదేశం చేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఇలా విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడో రామలక్ష్మణులు ఆ ప్రదేశానికి నమస్కారం చేసి ఋషులతో మరలా అక్కడి నుంచి బయలుదేరబోతున్నారు ఈ షోణానది అంతా మోకాలలోతూ నీటితో ఉంది దీనిని ఎటువైపు నుంచి దాటదాం అని రాముడు విశ్వామిత్రుని ప్రశ్నించాడు మహర్షులంతా ఎటు నడిచి వెడతారో వారి వెంట వెడదాం అన్నాడండి విశ్వామిత్రుడు పెద్దలైన వారు వెడుతున్నప్పుడు వారి మార్గాన్ని అనుసరించి వెళ్లడం మంచిది అంటే ఇక్కడ నీళ్లలో సంసారం అనేటువంటి సాగరం ఇప్పుడు మనం దాటడం కాదండి మనకు పూర్వం ఎంతో మంది ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సంసారం మనతోనే ప్రారంభం కాలేదు చాలా మంది అంటారు సంసారం ఏదో లోకంలో అంతకు ముందర ఎవరు చేయనట్టు ఈడే కొత్తగా మొదలెట్టేసినట్టు అయ్యో నాకు భారమైపోయిందండి నేను ఎదలేకపోతున్నానండి అంటూ ఉంటాడు నీకంటే ఇంతకంటే పెద్ద సంసారాన్ని ఈ దిన మహాత్ములు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ రోజున ఇద్దరు పిల్లలతో నువ్వు ఒక్క భార్యతో ఈదలేక అల్లాడిపోతుంటే పది మంది పిల్లలు పెట్టుకుని చాలీ చాలని ఇంట్లో చదువులు చెప్పిస్తూ జీవితం ఈడుస్తూ కుటుంబాన్ని తరింపజేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మనకి వెనకాతల ఇప్పుడు ఏది మనకు మార్గదర్శకం అంటే మార్గదర్శి మహర్షి 
మోకాలలోతు నీళ్లలో నడవడం ఎలాగా అంటే అక్కడ రామచంద్రమూర్తి ఏమడిగాడంటే మనం మనం అడిగే మాటే అడిగాడు ఎలా దాటాలండి ఈ సంసారం అనేటువంటి దానిని అంటే విశ్వేశ్వర పాదాంబుజ దీర్ఘ నౌక ప్రశ్నోత్తరులో చెప్తాడు ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు ఈ విశాలమైనటువంటి ఈ సముద్రాన్ని దాటాలంటే ఏం చేయాలంటే విశ్వేశ్వర పాదాంబుజ దీర్ఘ నౌక అంటే ఇంత విశాలంగా ఉండే సముద్రాన్ని కూడా విశాలంగా ఆక్రమించుకుని నీకు కనపడని అవతల ఒడ్డు కూడా తానే ఉండి విశ్వమంతటా కూడా తానే నిండి ఉన్నటువంటిది విశ్వేశ్వరుడు యొక్క పాదం ఆ పాదం అనేటువంటి దీర్ఘ నౌకలో ప్రయాణం చేసేవాడు ఈ సాగరాన్ని తేలికగా దాటగలడు అని మరి రామచంద్రమూర్తికి ఏం సమాధానం చెప్పాడు విశ్వామిత్రులు వారంటే మహర్షులు వెడుతున్నారు కదయ్యా ముందర వాళ్ళని అనుసరించి నడువు అన్నాడు మరి మనకు మార్గమేమిటి మహర్షులందరూ నడిచినటువంటి త్రోవన వెళ్ళిపోవడమే వెంటనే వాళ్ళు అలా ముందుకు సాగేటప్పటికీ గంగా నది కనపడిందండి వాళ్ళకి ఆ నది దర్శనం అయ్యేటప్పటికీ ఎంతో పొంగిపోయారు ఎందుకంటే మనకి ఆదిశంకరాచార్యులు వారు చెప్తారు భగవద్గీత కించిదీత గంగాజలవ కణికాపీత్వ సకృతపీయైన మురారి సమార్చ క్రియతే తమైన చర్చ అని అంటే మనకి భగవద్గీతని కొద్దిగా వాడు తాగిన అధ్యయనం చేసిన గంగాజలాన్ని రవ్వంతైనా ఎవరు తాగిన విష్ణుమూర్తిని ఒక పర్యాయమైన పూజిస్తే అటువంటి వాడు గురించి ఇక యముడి గురించి చర్చ అక్కర్లేదు క్రియతే తమైన చర్చ ఇక యముడి గురించి అక్కడ చర్చ అక్కర్లేదు మరణ రాహిత్య పదవిని వాడు పొందుతాడు అని అటువంటి గంగాజలంలో ఒక బొట్టు మనం తాగితే జీవితంలో ఒక్కసారి శ్రీ మహావిష్ణువుని నిండుభక్తితో పూజ్చేస్తే మనకిక యముడితో వాదం ఉండదు అని గంగకి అలాంటి తపశక్తి ఉంది అందువల్ల ఎల్లప్పుడూ భగవద్ధ్యానం చేస్తూ ఉండమని చెప్పారు పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ గంగానదిని చూడగానే రాముడు కూడా నమస్కరించాడు ఆ గంగానదిని సేవించి అలా ముందుకు పెడుతున్నటువంటి సందర్భంలో కథను చెప్పడం మళ్లీ ప్రారంభం చేశాడు కుశనాభుడు తన నూర్గురు కుమార్తెల్ని బ్రహ్మదత్తుడికి వివాహం చేశాడని చెప్పాను కదా రామచంద్ర ఆ తరువాత కుశనాభుడు పుత్ర సంతతికై పుత్రకామేష్టి యాగాన్ని చేశాడు అప్పుడు అతని తండ్రి అయినటువంటి కుశమహారాజు వచ్చి నిలబడి నాయన నీ కోరిక నెరవేరుతుంది నీకు పుత్ర సంతతి కలుగుతోంది అని చెప్పారు నీ పేరు ప్రతిష్టల్ని నిలబెట్టగలిగిన గాది అనే పేరు కలిగిన వాడు నీ కుమారుడిగా పుడతాడు అంద ఆయన వల్ల నీ వంశమంతా పావనమవుతోందని చెప్పి ఆశీర్వదించి వెళ్ళాడు రామా ఆ కుశనాభుడి కుమారుడిగా జన్మించిన గాది నా తండ్రి గారు అంటే విశ్వామిత్రుల వారి తండ్రి గారి యొక్క చరిత్ర చెప్పాడు ఆయన గాది నా తండ్రి అని సూక్ష్మంగా చెప్పలేదు విశ్వామిత్రుడు తన తండ్రి గురించి ఎంత అందంగా చెప్పాడు కొడుకు గురించి ఒక తండ్రి గురించి చెప్పాల్సిన వచ్చినప్పుడు ఎలా చెప్పాలో రామాయణం చెప్తోంది మనకి నా తండ్రి గాది పరమమైనటువంటి ధార్మికుడు నా తండ్రి గురించి చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు మా తండ్రి గారు చాలా గొప్పారండి ఎంతో కష్టపడి నన్ను పైకి తీసుకొచ్చారు నేను ఈ కొద్దిపాటి సంస్కారాన్నైనా కలిగి ఉన్నానంటే దానికి మా తండ్రి గారే కారణం అంటూ తండ్రిని గాని తల్లిని గాని స్మరించినప్పుడు ఓ మంచి మాట మన నోట్లో నుంచి రావాలి అంతేగాని నా అంతటి గొప్పవాణ్ణి కన్నా నా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు నన్ను కనడం వల్ల అయ్యారనే మాటలు మాట్లాడకూడదని చెప్పింది రామాయణం వాళ్ళ గొప్ప సంస్కారం ఉండబట్టి మనకు కొంత సంస్కారం వల్ల ఈ రోజున మనం ఇలా నిలబడగలిగామనే మాటను మాట్లాడాలి ఎప్పుడైతే ఇంతమంది నుర్గురు కుమార్తెలకి వివాహం చేసినటువంటి కుశనాభుడు యాగం చేసినందువల్ల నా తండ్రి గారు పుట్టారు అని చెప్పాడంటే నా తండ్రి గారు పరమ ధార్మికుడు మా తండ్రి గారి తండ్రి గారు మా తాతగారు అలాగే మా తాతగారికి పూర్వం పుట్టినటువంటి ఆడపిల్లలు వాళ్ళు ఎంత ధర్మబద్ధమైనటువంటి విధానంలో నుంచి వచ్చారో చెప్తున్నాడు విశ్వామిత్రులు వారు 
అంటే నూర్గురు కుమార్తెలు కూడా వాయువు పట్ల మోహన్ చెందక తండ్రి చూపించిన సంబంధాన్ని చేసుకున్నందుకు తండ్రి మళ్లీ యాగం చేస్తూ ఉంటే తండ్రికి తండ్రి గారైన కుషుడు వచ్చి నీకు ఒక గొప్ప కుమారుడు పుడతాడు అని ఆశీర్వదిస్తే ఆయనకు పుట్టినటువంటి కుమారుడి వల్ల వచ్చినటువంటి వారే విశ్వామిత్రుల వారు అంతే ఇంత పరమ ధార్మికమైనటువంటి వంశ చరిత్ర ఉన్నది వాళ్ళకు వెనకాతల అందుకనే విశ్వామిత్రుడు ఇలా చెప్తూ మా అక్కగారున్నారు మా అక్కగారి పేరు సత్యవతి మా బావగారి పేరు రుచీకుడు మా బావగారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారు అప్పుడు మా అక్క మా బావగారిని విడిచిపెట్టి ఉండలేక సశరీరంతో మా బావతో స్వర్గానికి వెళ్లిపోయింది ఇలా వెళ్లడం ద్వారా తన పాతివ్రత్యాన్ని నిరూపించుకుంది అక్కడ ఉండకుండా నదిగా మారిపోయింది నదులకు పరోపకారం తప్ప మరొకటి చేత కాదు అందుకనే మనం నదులకు నమస్కారం చెయ్యాలి నదిగా మారి కౌశికి అనే పేరుతో హిమాలయ పర్వతాల మీదుగా ప్రవహిస్తోంది అపారమైన పుణ్యోదకాలు కలిగినది చల్లని నీరు కలిగినది లోకానికి శ్రేయస్సు కలిగించాలనే లక్షణమున్నది అందుకనే నేను నిరంతరం హిమాలయాల మీద తపశ్చేస్తూ ఉంటాను అక్కడ తిరుగుతూ నదీ రూపంలో ఉన్న మా అక్కగారిని చూసుకుంటూ ఆనందంగా కాలాన్ని గడుపుతూ ఉంటాను అక్కడి నుండి యాగం చేసే నిమిత్తం నేను ఈ సిద్ధాశ్రమానికి రావడం జరిగింది రామచంద్ర ఇక్కడికి వచ్చి యాగం చేశాను నీ తేజస్సు చేత రక్షింపబడ్డాను నీ తేజం చేత నీ సహాయం వలన యాగం పూర్తి చేయగలిగాను అని చెప్పాడు విశ్వామిత్రుల వారు అస్తమాను నేను గొప్ప నేను గొప్ప అని ఎక్కడ గురువు చెప్పుకోడండి తన పూర్వీకుల యొక్క గొప్పదనం ఏమిటో తమ అమ్మ అన్నగారి అక్కగారిని చూడడానికి హిమాలయాల్లో ఉండిపోయాడట ఆయన ఎంత గొప్పగా చెప్పాడంటే నేనేదో గొప్పగా తపశ్చేసి గొప్ప సంపద పొందడానికి హిమాలయాలకు వెళ్లానని చెప్పుకోలేదు విశ్వామిత్రుల వారు నేను హిమాలయాల్లో ఉండడానికి కారణం మా అక్కగారు సత్యవతి మా బావగారు రుచీకుడు వీళ్ళలా మా బావగారు కాలం చేసినప్పుడు మా అక్కగారు శశిరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఆవిడ నదిగా మారి షోణా నది రూపంలో కౌశికీ నది అనే పేరుతో ఆ హిమాలయ పర్వతాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి అక్కగారిని నేను చూసుకుంటూ తృప్తి పడడానికి నేను తపస్సు చేసుకుంటున్నానన్నాడు ఆయన అంతేగాని నా అంతటి గొప్పవాడి హిమాలయానికి వెళ్లిపోయి తపస్సు చేసి ఎంత గొప్పవాణ్ణి నేను అక్కడి నుంచి సిద్ధాశ్రమానికి వచ్చి నిన్ను తీసుకొచ్చి నిన్ను యాగరక్షకుడిగా నిలబెట్టానంటే నేను ఎంత గొప్ప పని చేశానని విశ్వామిత్రుడు నేను గొప్ప అనే పదాలు రెండూ ఎక్కడా రానివ్వలేదు ఈ కథాభాగంలో దీనిని బట్టి గురువు యొక్క ఔనత్యం తెలుసుకోమంటున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి మనల్ని ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో నిలబెట్టిన నేను గొప్ప నేను తయారు చేశాను నేను కాబట్టి అనే పదాలు గురువు వెంట గురువు యొక్క ముఖస్తుగా రావు అవి సర్వం సహా ఉండేటువంటి లోక కళ్యాణానికి ఆపాదిస్తూ లోకంలో ఉండే గొప్పదనాన్ని చూపిస్తారే తప్ప దీనికి అంతటికీ కూడా అంతర్లీనంగా ఉండే పరమాత్మ ఒకరు కారణం అంటారే తప్ప ఇది నా గొప్ప అని చెప్పరు అందుకనే విశ్వామిత్రుడు యొక్క మాటల్లో గొప్ప నేను అనే పదాల్ని రాకుండా ఉండడాన్ని మనం గమనించాలి అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి రాముడు గురువిచ్చినటువంటి అస్త్రాలతో యాగాన్ని రక్షించాడు ఈయన తేజస్సుతో కాదు వాస్తవానికి ఇక్కడ కృతజ్ఞతావిష్కరణ అంటారండి కృతజ్ఞతావిష్కరణ అంటే అర్థమేమిటి అంటే ఎక్కడైనా ఒక ఆఫీసరు మన గ్రామానికి అధికారిగా వచ్చాడనుకోండి ఒక ఆయన అధికారిగా ఉన్నటువంటి ఆయన చేయవలసిన పనులన్నీ అంతకు ముందర అధికారం నిర్వర్తించిన వారి కంటే మెరుగ్గా చేశారనుకోండి మనమందరం ఏం చేస్తామండి ఆయన జేబులో రూపాయి ఖర్చు పెట్టి ఏం చేయలేదు ఆయన ఇన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు దేనివల్ల చేశాడాయన వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన నిధుల్ని సక్రమంగా వినియోగిస్తూ ఈ అధికారి చేయవలసిన కార్యాలు పూర్తి చేశాడు అప్పుడు గ్రామంలో వాళ్ళందరూ ఏమంటారండి ఆయన పిలిచి మనం సన్మానం చేద్దాం అంటారు ఎందుకు సన్మానం చేయాలి ఆయన రూపాయి పెట్టి రోడ్డు వేశాడా ఆయన జేబులో రూపాయి ఖర్చు పెట్టాడా అని మనం అనడానికి లేదు ఎందుకంటే పైనుంచి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి వారి నిధుల్ని తనకంటూ ఉపయోగించుకోకుండా నలుగురి క్షేమం కోసం ఉపయోగించడం అధికారి పని కాబట్టి ఆ పనిని 
ఇది ఫలాపేక్ష రహితంగా పూర్తి చేయడం వల్ల అతడికి సన్మానం అలాగే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి శక్తితో భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి బుద్ధితో భగవంతుడు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ కార్యాన్ని భగవత్ పరంగా చేశానని చెప్పుకున్నాడే తప్ప నేను చేశాననే మాట విశ్వామిత్రుడి ముఖ ముఖస్తుగా రాలేదు పైగా ఇంకో మాట ఏమన్నాడంటే నీ తేజస్సు వల్ల ఇదంతా చేయగలిగానని రాముడు అన్నాడండి ఆయన ఇప్పుడు రాముడికి తేజస్సు రావడానికి రాముడికి అస్త్రశస్త్రాలు రావడానికి కారణం ఎవరండి విశ్వామిత్రుల వారే బలాతి బలానే విద్యల్నిచ్చి అలాగే ఆయనకు సమస్తమైనటువంటి అస్త్రాలని ఆయనకి ఇచ్చి ఈశ్వర దత్తంగా తనకి ఏ ధనుర్విద్యాశాస్త్రం కరతరామాలకమైందో ఆనాడు వశిష్ఠుల వారి మీద వైరంతో ఏ విద్యనైతే ఈశ్వరానుగ్రహంగా సంపాదించుకున్నాడో ఆ అస్త్రశస్త్రాన్ని ప్రయోగప సంహరణాలతో సహా రాముడికి నేర్పాడు ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తి ఏం చేశాడు అవే బాణాన్ని ఉపయోగించి మారీచుణ్ణి సుబాహుణ్ణి కొట్టగలిగాడు ఇందులో రాముడి గొప్పదనం ఏముంది కనుక మరి విశ్వామిత్రుడు ఎందుకు తన గొప్పదనాన్ని చెప్పుకోలేదంటే ఇదంతా దైవంగా తాను నిలబడి చేస్తున్నటువంటి కార్యం అంటే రాముడే ఇదంతా ప్రేరేపణ చేసి నడిపిస్తున్నాడు ఈ రాముడు సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపుడే సుమా ఈయన ఆ వైకుంఠంలో ఉన్న శ్రీమన్నారాయణుడే సుమా ఆయన ఇలా రావడం నా వెంట తీసుకురావడం నా వెంట నడుపుకోవడం ఇది చాలా నాకు గొప్పగా చరిత్రలో నిలిచిపోయేటువంటి విషయం అందుకే ఎక్కడా కూడా రామచంద్రమూర్తిని ఆయన విష్ణువాంశ సంభూతుడిగా బయటికి మాట్లాడలేకపోయినప్పటికీ కూడా ఇటువంటి మాటల ద్వారా నీ తేజస్సు కారణం నీవే కారణం ఇలాంటి పదాల ద్వారా అంతర్లీనంగా విష్ణు శక్తిని కూడా గుర్తించాడు అన్నట్టుగా చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి అందుకనే వాల్మీకి రామాయణంలో రామచంద్రమూర్తిని ఎక్కడా దైవంలాగా చూపించలేదండి దైవంలాగా బహిర్గతం చేయలేదు కానీ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇతడు విష్ణువేసుమా అని నిరూపణ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది మనకి నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా కౌశల్య సుప్రజారామ అక్కడ అలాగే రెండవది అయోధ్యా నగరం నుంచి స్వామి అరణ్యానుకు బయలుదేరబోయే ముందరగా సుమంత్రుడు అనేటువంటి ఆయన్ని పంపించి దశరథ మహారాజు రామచంద్రమూర్తిని నా దగ్గరికి పిలుచుకురా అని చెప్పినప్పుడు సుమంత్రుల వారు రాముడు యొక్క మందిరంలోకి ప్రవేశించడానికి ముందర ఒక తెరచాటు ఇలాగా ఏది పలచటి వస్త్రం ఒకటి కనబడుతుంటే వస్త్రానికి వెనకాతల రాముడి రూపం కనబడుతుంటే రాముడి పాదాలు చాపుకుని రాముడు నిద్రిస్తున్నట్టుగా ఉంటే రాముడి పాదాల దగ్గర లక్ష్మి అమ్మవారు కూర్చున్నట్లుగా సీతమ్మ వారు కూర్చొని పాదాలెత్తుతూ ఉంటే ఆనాడు వైకుంఠంలో నారాయణమూర్తి ఎలాగైతే ఒక చేతిని ఇలా తల కింద పెట్టుకుని బారుగా పడుండి ఆ పాదాల్ని లక్ష్మీదేవి ఒత్తుతూ ఉంటే ఆయన ఎలా అలమోట్పు కన్నులతో నిద్రిస్తున్నట్లుగా కనపడతాడో అలాంటి రూపాన్ని ఆ రోజున సుమంత్రుల వారు చూశారు ఎలా కనిపించాడని చెప్పాడంటే అక్కడ మనం చెప్పుకుంటాను చూడండి ఆ మంత్ర పుష్పంలో చెప్తామే ఆ కుబేరాయ వై శ్రవణాయ అని చెప్పి చదువుతాం కదా సరిగ్గా ఆ మంత్రానికి సరిపోయే విధంగా ఉంటుంది రాముడి యొక్క రూపం ఆ సమయంలో అలా చూసేటప్పుడు అతన్ని అదే మంత్రంతో ఉచ్చరిస్తాడు కూడా వాల్మీకి మహర్షి కూడా అవే పేర్లతోటి అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే అక్కడ సుమంత్రుడు వారు చేసిన దర్శనమేమిటి విష్ణు దర్శనం అలాగే మూడవసారి కౌశల్యాదేవి దగ్గరికి వెడతాడు రామచంద్రమూర్తి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సమయంలో కౌశల్యాదేవి నారాయణమూర్తిని అర్చించి ఆవిడ వెనుక తిరిగే సమయంలో అమ్మ అనే పేరుని విన్న తరువాత విష్ణువుని చూసినట్టుగా భావన చేస్తోంది ఆవిడ పైగా ఇలా తిరిగి ఆయనకు ఒక రక్ష గడుతుందండి అయోధ్యాకాండలో ఎక్కడైనా పిల్లలు వెళ్లేటప్పుడు ఏదైనా ఒక వ్రతం చేసుకునేటప్పుడు నోము నోచుకునేటప్పుడు తోరాలు కడతారు కదా ఈ తోరాలు కట్టి ఇవి రక్షణ రక్ష దీక్షా స్వీకరణం దీక్షా కంకణాలు ఈ కార్యం పూర్తయ్యేంత వరకు ఈ కంకణం తీయకూడదని ఒక నియమం పెడతారు కదా 
అలాగే రావణ వధ కోసం బయలుదేరబోతున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తిని సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపంగా భావన చేస్తూ ఆనాడు రాక్షసుని సంబరించడానికి నారాయణమూర్తి ఎలా బయలుదేరి వెళ్లాడో అలాంటి శ్లోకాలతోనే ఇక్కడ కౌశల్యాదేవి రామచంద్రమూర్తిని ఉద్దేశించి తత్తే భవతు మంగళమంటూ తనకి తోరణాలు కడుతుందండి ఆ తోరణాలు కట్టేటప్పుడు మాట్లాడే ప్రతి శ్లోకం కూడా రాముడికి పూర్వంలో ఉండే అవతారాన్ని గుర్తు చేస్తుంటుందన్నమాట ఒక వామనమూర్తిగా అలాగే గరీత్మంతుడు అమృతాన్ని తేవడానికి వెళ్లేటప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారైనటువంటి ఆ వినత అనేటువంటి ఆవిడ ఎటువంటి మంగళాన్ని పలికిందో అలాంటి మంగళమే నీకు కూడా అగుగాక అని తాను వినతగా నిలబడి వైనతేయుడిగా రాముణ్ణి నిలిపిందా అన్నట్టుగా అలా ఒక ఉపమానం చెప్పారు అలాగే అతిథిగా ఈవిడ నిలబడి వామనుడిగా రాముణ్ణి నిలిపిందా అన్నట్లుగా ఆనాడు బలి చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్లేటప్పుడు వామనమూర్తికి ఏ విధంగా అతిథి మంగళ శాసనాన్ని పలికిందో నేను కూడా అలాంటి మంగళాన్నే నీకు పలుకుతున్నానని రామచంద్రమూర్తి దగ్గర వామనుడిగా రాముడిని భావన చేసి అమ్మ కౌశల్యాదేవి తనను తాను అతిథిగా భావించి కంకణం కట్టినట్లుగా రామాయణంలో చెప్తారు అంటే ఇలాంటి విషయాల వల్ల మనకేం తెలుస్తుందంటే రాముడు విష్ణాంశ అని బయటికి తెలియకపోయినా కొన్ని కొన్ని పదాల ద్వారా కొందరి పాత్రల ద్వారా వాటిని వెనకాతల ఉండి ఆలోచిస్తే ఇతడు విష్ణు అంశ సంభూతుడే సాక్షాత్తు విష్ణువేశమా అని నిరూపణ చేసేటువంటి విషయాలు రామాయణంలో అంతర్లీనంగా చెప్పారని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు కూడా అదే అన్నాడు నీ రక్షణ చేత నీ తేజస్సు చేత నేను రక్షింపబడ్డాను నీ తేజం చేత నీ సహాయం వల్ల నేను యాగం పూర్తి చేయగలిగాను అని మాట్లాడాడు ఇలాగా నేను కాదయ్యా రక్షించింది ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల రక్షింపబడగలిగావు ఎక్కడైనా సరే ప్రతిదీ కూడా భగవత్ పరంగా మాట్లాడడం ఏదైనా ఒక జరిగింది అంటే అది నా వల్ల కాదు ఇది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఇలా చేయగలిగాను అని అనేటువంటి మాట రావాలి అంటే అది గొప్ప మనస్సు వల్లే సాధ్యమవుతుందంటాడు వాల్మీకి మహర్షి ప్రతిదీ నేను చేశాను నా వల్ల జరిగింది అనడం అహంకారానికి నిదర్శనం అప్పుడు చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఋషులు ఈ మాటలన్నీ విన్న తరువాత ఆయన ఒక మాట అన్నారండి విశేషేణ భవానేవా విశ్వామిత్రో మహాయశ కౌశికి సరితాం శ్రేష్ట కులోద్యోతోకరీ భవా విశ్వామిత్ర నీ వంటి వాడు జన్మించడం వల్ల నీ వంశం ధన్యమైందయ్యా మీ అక్కగారైనటువంటి సత్యవతి పుట్టడం చేత నీ వంశం పరమపావనమైంది నదిగా ఉండి ఈ లోకాలన్నింటికి ఉపకారం చేస్తున్నదయ్యా అని అక్కడున్న ఋషులందరూ మాట్లాడారు వ్యక్తులు తమ వంశాన్ని తలచుకున్నప్పుడల్లా ఆ వంశానికి రావలసిన కీర్తి ఏమిటో తెలుసా అని ప్రశ్నించాడు వాల్మీకి ఈశ్వరానుగ్రహం కోసం పవిత్రుడయి పరమ భక్తుడయ్యి నిలబడితే అతని వల్ల పైతరాలన్నీ ఉద్రింపబడతాయి అతని శరీరం వెళ్లిపోయినా అతని వంశం పేరు చెప్పబడితే ఆనాడు అతనికి జన్మనిచ్చిన తల్లి తండ్రి సార్థకత పొందుతారు నువ్వు పుట్టడం వల్ల నీ వంశానికి ఎటువంటి ఖ్యాతి రావాలో ఈ వేళ అది కనబడుతోంది మా చెవులకు వినబడుతోంది అని వాళ్ల వంశపు గొప్పతనాన్ని తలచుకొని విశ్వామిత్రుల వారి యొక్క అక్కగారిని వారి తండ్రి గారిని అలాగే వాళ్ల తండ్రి గారి తండ్రి గారిని వాళ్ల తండ్రి తాతగారికి పుట్టిన కుమార్తెల యొక్క చరిత్రని తెలుసుకొని ఆ ఋషులు కూడా విశ్వామిత్రుడి యొక్క వంశ వైభవానికి నమస్కారం చేశారు ఆ తరువాత రాముడు అన్నాడు స్వామి ఈ గంగకు త్రిపదగా త్రిపద అనే పేరొచ్చిందంటారు కదా అలా ఎందుకొచ్చిందో ఒకసారి తెలియచేయండి అని అడిగాడు అప్పుడు వెంటనే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు ఈ గంగ పరమపావని ఇంత పరమపావని అయిన గంగ కాబట్టి మనందరం స్నానాలు చేస్తున్నాం పితృకార్యాలు చేస్తున్నాం అగ్ని కార్యాలు చేస్తున్నాం మిగిలిన హవిస్సుని తినగలుగుతున్నాం పూర్వకాలంలో హిమవంతుడికి మనోరమ అనే భార్య ఉండేది వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు పెద్ద కుమార్తె గంగ అయితే చిన్న కుమార్తె ఉమా పెద్ద కుమార్తె గంగకి స్వేచ్ఛారూపంతో ప్రవహించే స్వరూపం ఉంది అందుకని దేవతలు హిమవంతుడి దగ్గరికి వెళ్లి హిమవంత 
నీ పెద్ద కుమార్తె అయిన గంగను దేవలోకానికి పంపిస్తే దేవలోకంలో ప్రవహించే ఆ నదీ జనాన్ని ఉపయోగించుకుని మేమంతా తరిస్తాం కాబట్టి ఈవెన్ని ఊర్ధ్వలోకమైన స్వర్గలోకానికి పంపాల్సింది అని కోరుకున్నారు దేవకార్యం కోసం కదా అందుకని హిమవంతుడు కూడా తన కుమార్తె గంగని స్వర్గలోకానికి పంపించాడు అప్పటి నుండి ఈ గంగానది దేవనదిగా స్వర్గలోకంలో ప్రవహిస్తోంది ఇక రెండవ కుమార్తె ఉమా మూడవ నేత్రం కలిగి కాముణ్ణి జయించిన వాణ్ణి తన తపశక్తితో మెప్పించి పరమేశ్వరుణ్ణి భర్తగా పొందింది తండ్రి పేరు నిలబెట్టింది ఆవిడకు హైమావతి అని పేరొచ్చింది పరమశివుడి అర్ధాంగి అయి పరమశివుడితో కైలాస పర్వతం మీద ఉంటుంది ఉమా దేవలోకంలోని గంగ ఒకనాడు భూలోకానికి తేబడి పాతాళానికి చేరింది మూడుగా ప్రవహించింది కాబట్టే ఈవిడ్ని త్రిపద అంటారు ఈమె పరమపావని అని విశ్వామిత్రుడు చెప్పగానే రాముడన్నాడు నదులన్నింటిలోకి అత్యుత్తమైనది గంగ కదా పరమపావని అని తమను సెలవిచ్చారు కదా మనుష్యుల సకల పాపాల్ని హరించగలిగింది గంగ మాత్రమే అని మీరు చెప్తున్నారు కదా గంగ చేసిన పని ఎవరూ చేయలేనిది అని ఒక మాట అన్నారు కదా మీరు విన్నవారి హృదయాల్లో గంగ పవిత్రత నిలబడిపోయే విధంగా ఆ గంగమ్మ కథని చెప్పగలిగిన సమర్థులు మీరు తప్ప నాకు ఇంకోరు కనబడడం లేదు విశ్వామిత్ర మహర్షి మా ఎన్నో అనుగ్రహించి గంగావతరణాన్ని పూర్తిగా చెప్పండి అసలు ఆ గంగమ్మ ఎలా ఈ భూలోకానికి వచ్చిందో తమరు చెప్పకపోతే మాకెలా తెలుస్తుంది మమ్మల్ని అనుగ్రహించి గంగకు అంత పరమపావనత్వం ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి అనగాని అప్పుడు గంగావతరణం గురించి విశ్వామిత్రుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు లోకంలో ఏదైనా ఒక విషయం మహాత్ముల చేత చెప్పబడితే వాళ్ళు ముందు పొడిపొడిగా చెప్పడం చేత ఆ చాలే అనుకుని తృప్తి పడేవాడు కొంతమంది అయితే అలా కాదండి మాకు వివరంగా చెప్పండి అన్నప్పుడు వాళ్ళు కాస్త దాన్ని లోతుగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే అడక్కుండా ఏ విషయమైనా గొప్ప విషయం చెప్తే దాని ఎందుకు శ్రద్ధ ఉన్నట్టు నటించవచ్చు విన్నట్టు నటించవచ్చు వినకపోతున్నట్టుగా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఆ ప్రశ్న తమ ద్వారానే అడిగితే మహాత్ములైన వాడు ఇంకొంత కరుణతో అనుగ్రహిస్తారు కదా అనే ఉద్దేశంతో ఈయన అంత మాత్రం చేత నాకు గంగావతరణం చెప్తే సరిపోదయ్యా ఆవిడేదో స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పాతాళానికి వచ్చి నీ మూడుగా వచ్చేసింది త్రిపద అంటారంటే నాకు సరిపోదు అసలు ఎలా జరిగిందో చెప్పండి అంటే పురారామా కృతోద్వాహో నీలకంఠో మహాతప దృష్ట్వాచా స్పృహయాదేవి మైథున యోపచక్రమే రామచంద్ర పార్వతీదేవిని వివాహమైంది పరమేశ్వరుడితో అని చెప్పాను కదా శంకరుడు కైలాసానికి వెళ్ళాడు తరువాత పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇద్దరూ కలిసి నూరు దివ్య సంవత్సరాలు క్రీడించారు అయినా వారికి సంతానం కలగలేదు ఆ విషయం దేవతలకు తెలిసి ఆశ్చర్యపోయారు వాళ్లకు ఆలోచన చేశారు శంకరుడి తేజస్సు అసామాన్యమైనది కదా పార్వతీ తేజస్సు దుర్నిరీక్ష్యమైనది కదా ఇప్పుడు ఈ శంకరుడికి పార్వతీదేవికి ఇంకొక ప్రాణి గనక జన్మిస్తే అటువంటి మహాభూతాన్ని మనం భరించగలమా ఎంతో తేజవంతమైన ప్రాణిస్తుంది కదా అటువంటి ప్రాణి పుట్టకూడదు మనం తట్టుకోగలమో తట్టుకోలేమో అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు అసలు వీళ్ళెందుకు చెప్పండి వారి గొడవా కానీ దేవతలందరూ కైలాసానికి వెళ్లారు బయట నిలబడి శంకరుణ్ణి పిలిచారు ఆ సమయానికి శంకరుడు పార్వతితో కలిసి ఉన్నాడు శంకర తమరు నూరు దివ్య సంవత్సరాల నుండి భార్యతో క్రీడిస్తున్నారు కదా ఒకవేళ నీ తేజస్సు మరో ప్రాణి రూపంలో ప్రపంచంలోకి వస్తే ఆ తేజస్సును మేం భరించలేం మహాప్రభో అందుకని నీ తేజస్సుని ఎవరికీ విడిచిపెట్టద్దు నీ తేజస్సు నీలోనే ఉంచేసుకో పార్వతీదేవితో కలిసి తపశ్చేసుకుంటూ ఉండిపో అని అడిగారు వీరి మాటల్ని విన్నటువంటి శంకరుడు పార్వతిని విడిచి లోపల నుండి బయటకొచ్చాడు శంకరుణ్ణి చూసినటువంటి దేవతలు దేవదేవ మహాదేవ అంటూ స్తోత్రపాఠం చేశారు శంకరుడు వీరందరినీ చూసి మరలా అడిగారు ఏమిటిలా వచ్చారు మీరేంటో అంటున్నారే అని అడిగాడు 
స్వామి నీ తేజస్సును మేము భరించలేము అందుకని మీ తేజస్సును మీలోనే ఉంచేసుకోండి అని అన్నావండి అన్నారు వాళ్ళు ఆ మాటల్లో అర్థమేమిటి అంటే శంకరుడి తేజస్ శరీరం మనం చూస్తున్న మామూలు శరీరం కాదు శంకరుడి యొక్క శరీరం చాలా దుర్నిరీక్ష్యమైనటువంటిది ఆ తేజస్సును ఎవరు భరించలేరు అటువంటి శంకరుడి తేజస్సుని విడిచిపెడితే మేము తట్టుకోలేమని లోకాలు ప్రార్థిస్తుంటే అప్పుడు శంకరుడు అన్నాడు నా తేజస్సుని విడిచిపెట్టను నా తేజస్సు నాలోనే ఉంచేసుకుంటాను నేను ఉమాదేవితో కలిసి కైలాస పర్వతానికి పశ్చిమ దిక్కుగా వెళ్లి తపస్ చేసుకుంటాను కాని ఒక్క మాట ఇప్పటికే నేను నూరు దివ్య సంవత్సరాల నుంచి పార్వతో క్రీడించాను కదా నా రేతస్థానం నుంచి నా తేజస్సు కదిలింది ఆ కదిలిన తేజస్సును ఎవరు భరిస్తారు ఎక్కడ వదిలిపెట్టను అని అడిగాడు పరమశివుడు శంకరుడికి పార్వతి ద్వారా సంతానం కలగకుండా ఉండాలంటే ఆ తేజస్సు పార్వతీదేవి ఎందు ప్రవేశించకూడదు కాబట్టి అప్పుడు వాళ్లకు భూమి కనపడింది ఏదైనా పడిపోతే క్రింద భూమి మీద కదా పడాల్సింది అందుకని వాళ్ళన్నారు ఈ తేజస్సును భూమి భరిస్తోంది స్వామి దాని మీద వదిలిపెట్టండి అన్నారు అప్పుడు శంకరుడు తన తేజస్సుని భూమి మీద వదిలేశాడు ఆ తేజస్సు భూమంతటా వ్యాపించింది ఇలా వ్యాపించేసరికి పార్వతీదేవి లోపల నుంచి బయటకొచ్చింది బయట నుంచి వచ్చి శంకరుడి తేజస్సుని ఎవరు భరించారు అని అడిగింది వెంటనే దేవతలందరూ తెలివితేటలతో భూమి భరించింది అని చెప్పారు ఆవిడ మీరందరూ వచ్చి శంకరుడికి బోధ చేసి నాకు పిల్లలు లేకుండా చేశారు కాబట్టి శంకరుడితో వేరొక ప్రాణి పుడితే నాకు పుట్టాలి నాకు మాతృత్వం లేకుండా నాకు బిడ్డలు పుట్టకుండా చేసి శంకరుడి యొక్క తేజస్సుని భూమి మీద పతనం చేయించారు కాబట్టి దేవతలైన మీకు ఇక నుంచి మీ భార్యల ఎందు మీకు బిడ్డలు పుట్టరు అని శాపం ఇచ్చింది ఆవిడ ఎప్పుడైతే ఆవిడ ఇలా అనిందో బ్రహ్మపూర్వం దేవతలతో మీ భార్యల ఎందు మీకు పిల్లలు పుట్టరు కాబట్టి మీ తేజస్సులతో గంధర్వ స్త్రీల ఎందు అప్సరస్ స్త్రీల ఎందు వానరాన్ని సృష్టించి రాముడికి యుద్ధంలో సహాయపడ్డానికి భూమి మీద అవతరించండి అని బ్రహ్మగారు కూడా అందుకే చెప్పారు అందుకనే దేవతలు వారి భార్యల ఎందు వారి తేజస్సును ఉంచలేదు మానసికంగా వారి వారి తేజస్సుని వానరుల ఎందు ప్రవేశపెట్టి అదే అంశతో వానరాన్ని సృష్టించారు అందుకనే దేవతలు ఎప్పుడూ కూడా ముప్పై కోట్ల మందే మనం గనక ఇప్పుడు పూర్వకాలం ఎంతమంది అండి అంటే ఆంధ్రదేశ జనాభా విడిపోక ముందు ఆరు కోట్ల ఆంధ్రులండి అని పిలిచేవారు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండైపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఆంధ్రులు ఎంతమంది అన్నా అనుకోండి మనమే దాదాపుగా ఆరు కోట్లకు చేరుకోబోతున్నాం కదా అంటే మరి దేవతలు కూడా సంసారం చేస్తారు కదా అండి మరి వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి కూడా ముప్పై కోట్ల దేవతలనే పేరు ఎందుకు అలాగే ఉండిపోయిందంటే వాళ్ళు పెరగడానికి అవకాశం లేదు అది పార్వతీదేవి ఇచ్చినటువంటి శాపం అందువల్ల దేవతలు ఎప్పుడు కూడా ముప్పై మూడు కోట్ల మందే ఉంటారు వారికి సంతానం ఉండదు అందుకని వాళ్ళ సంఖ్య పెరగదు దేవతల సంఖ్య ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది అందుకు కారణం ఏమిటంటే పార్వతీదేవి ఇచ్చినటువంటి శాపం అంతేకాకుండా నా ఎందు ప్రవేశపెట్టబడిన శంకర తేజాన్ని భూమి ఎందు ప్రవేశపెట్టారు భూమి దానిని భరించడానికి ఒప్పుకుంది కాబట్టి ఇక మీద భూమిని నేను శపిస్తున్నాను ఇక నుండి భూమి మందు అనేక రూపాలను పొందుతుంది ఆవిడకు అనేక మంది భర్తలు ఉంటారు అంటూ భూదేవి శాపం ఇచ్చింది నాకు బిడ్డలు కలగకూడదని నా భర్త తేజస్సును భరించావు కాబట్టి నీకు ఒకే కాలమందు అనేకమైనటువంటి భర్తలుంటారు నీకు బిడ్డల వలన ఏ రకమైన కీర్తి ఉండదు నీ బిడ్డల వలన నువ్వు సిగ్గుతో తలవంచుకుంటావు అని అన్నది అందుకనే భూమి ఒకచోట సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది ఓ చోట ఉసర క్షేత్రమైపోతుంది ఓ చోట మట్టి దెబ్బైపోతుంది అంతేకాకుండా భూమి ఒక్కటుంటుంది భర్తలు అనేక మంది ఉంటారు ఎలాగంటే ఈ ఊళ్ళో ఉన్నవాడు రాజుగారే ఆ పక్క ఊళ్ళో ఉన్నవాడు భూమికి భర్తే ఆయన రాజుగారే అందుకే తండ్రి కూడా భూపతే కొడుకు కూడా భూపతే తండ్రి గారు రాజుగా ఉన్నంతకాలం భూమికి పతి 
తండ్రి గారు అనంతరం కొడుకు పట్టాభిషేకం చేసుకుంటే ఆయన భూమికి పతి భూపతి అవుతాడు తండ్రి భూపతి అవుతాడు కొడుకు భూపతి అవుతాడు అందుకే భూమికి ఎంతో అవమానకరమైన విషయంగా ఇది మిగిలిపోయింది ఈ విధంగా పార్వతి శపించేటప్పటికీ దేవతలందరూ తలలు వంచి సిగ్గుపడి వెళ్లిపోయారు భూమి మీద పడిన శంకరుడి తేజస్సు భూమి అంతా పరివ్యాప్తమైపోతే ఆ తేజస్సుని భూమి తట్టుకోలేకపోయింది ఆ స్థితిలో దేవతలు అగ్నిహోత్రుణ్ణి ప్రార్థించారు వాయువుతో కలిసి రుద్ర తేజస్సుని నీ ఎందు అట్టిపెట్టుకోండి ఈ తేజస్సుని భూమి భరించలేకపోతుంది నీవు అగ్నివి కాబట్టి ఈ తేజస్సును నువ్వు తీసుకొని నీలో ఉంచండి అని అగ్నిదేవుణ్ణి కోరుకున్నారు అందుకని శివ తేజస్సును తీసుకుని అగ్నిహోత్రుడు తనలో పెట్టుకున్నాడు శంకరుడు భార్యతో కలిసి పశ్చిమ దిక్కుకు తపస్సుకు వెళ్లిపోయాడు దేవతలు వారి వారి స్థానాలకు వెళ్లిపోయారు పుట్టవలసిన వాడు ఒకడు పుట్టుకొచ్చాడు ఆ సమయంలో తారకాసురుడనేటువంటి వాడు వాడు దేవతలను ఎన్నో బాధలు పెడుతున్నాడు పార్వతీ పరమేశ్వరులకు పుట్టే పిల్లవాడి చేతిలో మరణాన్ని పొందేలాగా వాడు వరాన్ని కోరుకున్నాడు ఇప్పుడు వాడు మరణించాలంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులకు సంతానం కలగాలి అంతకుముందే దేవతలు పార్వతీ పరమేశ్వరులకి సంతానం కలగకుండా ఉండేలాగా ఆటంకం చేశారు కదా ఇప్పుడు సంతానాన్ని పొందవలసింది అని వీళ్లే వెళ్లి మళ్లీ పార్వతీ పరమేశ్వరుని అడగలేరు ఎందుకంటే అంతకు ముందరే వాళ్ళు ఆ తేజస్సుని భూమికి అప్పగించేసి పార్వతీ శాపానికి గురయ్యారు కదా మళ్లీ ఇప్పుడు తారకాసురుడనే వాడు పుట్టాడు వాడు పార్వతీ పరమేశ్వరుల కలయికతో వచ్చిన పిల్లవాడి ద్వారా మాత్రమే మరణిస్తాడు ఇప్పుడు మీరు కలవండి అని దేవతలు వెళ్లి అడిగారనుకోండి అంటే మీకు ఉపద్రవం కలిగించే విధంగా ఉంటే భార్యాభర్తలను విడగొట్టేస్తారు మీకేదైనా కార్యం కావాలంటే భార్యాభర్త ఇద్దరిని కలిపేస్తారా ఇదెక్కడి ధర్మం అని పార్వతి అడుగుతుంది కదా ఇప్పుడు లేనిపోని సంక్షోభం వచ్చిపడింది వీళ్లే పార్వతీ పరమేశ్వరుకి సంతానం కలగకుండా చేశారు ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి రాక్షసుడి బాధల వల్ల మళ్లీ వీళ్ళిద్దరూ కలవాలనేటువంటి నియమం ఒకటి వాళ్ళిద్దరివల్ల పుట్టే పుత్రుడే వీడికి మరణానికి కారణం కావాలనే ఒక వరం ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు దేవతల పరిస్థితి సంఘటనలో పడిపోయింది వెంటనే వీళ్ళు సేనకి ఎవరైనా ఒక నాయకత్వం ఉండాలి కదా దేవతలకు కూడా సేన ఉండాలి ఆ సేనకు ఒక నాయకత్వం ఉండాలి కదా కాబట్టి సేనా నాయకత్వం శంకరుడు చేస్తే బాగుంటుందేమో అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈయనేమో తపస్సుకు వెళ్లిపోయాడు పార్వతీదేవితో కలిసి ఇప్పుడు ఎవరిని అడగాలి అంటే అప్పుడు వీళ్ళందరికీ బ్రహ్మగారి కనిపించారు ఇప్పుడు మనం బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళదాం ఆయన సృష్టికర్త కదా ఇలాంటి విషయం ఏదైనా ఉందేమో బ్రహ్మకి పార్వతికి సంతానం కలిగే పుత్రుడి వల్ల మరణమని తారకాసురుడు అడిగాడు కదా సృష్టి అంతా బ్రహ్మ చేతిలో ఉంటోంది కాబట్టి మనం బ్రహ్మగారిని అడుగుదామని బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్లాడు అప్పుడు బ్రహ్మగారు అన్నారు మీరేం బ్రంగ పెట్టుకోకండి పార్వతీ పరమేశ్వరులకు బిడ్డడు పుడితే కదా తారకాసురుడు చచ్చిపోతానన్నాడు అవును మరి పార్వతికి గంగకి తేడా లేదు కాబట్టి ఎందుకంటే పార్వతీ గంగ ఇద్దరూ కూడా హిమవంతుడికి మనోరమకి కలిగిన సంతానం మీ భార్యలకు బిడ్డలు పుట్టరు అందుకని శివ తేజస్సుని మీ భార్యల్లో ఎవరిలో ఉంచడం కూడా కుదరదు ప్రస్తుతం శివ తేజస్సు అగ్నిహోత్రుని దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆ తేజస్సుని గంగలో విడిచిపెట్టమనండి గంగ పార్వతీదేవికి అక్కగారు కాబట్టి గంగలో విడిచిపెడితే పార్వతీదేవికి కోపం రాదు ఎందుకంటే తనకు పుట్టవలసిన బిడ్డ తన అక్కకు పుడుతున్నాడని సంతోషిస్తుంది అందుకని అగ్నిహోత్రుడు తన ఎందుకున్న శివ తేజస్సుని గంగయందు వదిలిపెట్టేలా చెయ్యమని సలహా ఇచ్చాడు బ్రహ్మగారు వెంటనే దేవతలందరూ కలిసి శివ తేజస్సుని గంగయందు వదిలిపెట్టవలసింది అని అగ్నిహోత్రుణ్ణి కోరారు అప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు అంగీకరించాడు చాలా సంతోషకరమైన ప్రసన్నమైన మనస్సుతో ఉంటే తప్ప తేజోవంతుడైన పురుషుడు కలగడు అందుకని తమరు గర్భం ధరించి దేవతలకు ఒక సేనానివ్వాలి అని గంగ దగ్గరికి వెళ్లి ప్రార్థించారు అందుకని శివ తేజస్సుని అగ్నిహోత్రు నుండి పుచ్చుకోవడానికి అంగీకరించమని ఇది దేవకార్యమని దేవతలందరూ గంగతో చెప్పారు వెంటనే గంగమ్మ అంగీకరించింది 
వెంటనే దివ్యమైనటువంటి స్త్రీ రూపాన్ని ఆవిడ పొందింది అప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు తనలో ఉన్నటువంటి శివ తేజస్సుని గంగమ్మ ఎందు ప్రవేశపెట్టాడు ఇక్కడ ఒక చిత్రం ఉంది ఏంటంటే గంగ మంటను చల్లారుస్తుంది కదా అయితే ఇక్కడ ఆ పని జరగలేదు శివ తేజస్సుని గంగ కూడా భరించలేకపోయింది వెంటనే శివ తేజస్సు గంగలో ప్రవేశించగానే నేను ఈ శివ తేజస్సుని భరించలేనని ఆవిడ అరవడం ప్రారంభం చేసింది ఈ తేజస్సు నా అవయవాలన్నింటా పాకేస్తోంది ఈ తేజస్సును నేను భరించలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యను అని అడిగింది అప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు నీలో ఉన్న తేజస్సును తీసుకువెళ్లి కైలాస పర్వతం పక్కన ఉన్న భూమి మీద వదిలేయని గంగవ్ సలహా ఇచ్చాడు గంగమ్మ తనలో ఉన్న తేజస్సుని తీసుకెళ్లి హిమవత్ పర్వతం ప్రక్కన విడిచిపెట్టింది ఎప్పుడైతే ఆ తేజస్సుని బయటికి తీసుకెళ్లి పడేసిందో అందులో ఉండేటువంటి ఆ కాంతివంతమైనటువంటి స్వరూపంలో నుంచే బంగారము వెండి పుట్టాయి అందుకే మనం తామగ్నివర్ణం తపసాజ్వలంతిం వైరోచనిం కర్మ ఫలేషు జుష్టాం అని మనం దుర్గా సూక్తంలో చదువుతామే అలాగా ఈ హిమవత్ పర్వతం దగ్గర వదిలిపెట్టబడినటువంటి ఈ పరమేశ్వరుడి యొక్క తేజస్సు వల్లే బంగారము వెండినేటువంటివి పుట్టాయి అందులో ఉండేటువంటి మనంలో నుంచి తగరము శేషం పుట్టాయి అందులో ఉండేటువంటి క్షారంలో నుంచి రాగి ఇనుము పుట్టాయి మిగిలిన పదార్థం నుండి మిగిలిన ధాతువులన్నీ పుట్టాయి ఆ పుట్టినటువంటివి గనులుగా ఏర్పడి అలా ఉండిపోయాయి అక్కడే బంగారు పదలు అన్నట్టుగా శరవణ పదలు శరవణ పదలు పుట్టాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి తటాకంలో నుంచి ఒక పిల్లాడు పుట్టాడు ఆ పిల్లాడిని దేవతలు చూశారు పుట్టిన పిల్లవాడికి పాలివ్వాలి కదా ఎవరిస్తారు పాలు అని అడిగారు అప్పుడు పిల్లవాడికి పాలివ్వడానికి కృత్తికలు ముందుకొచ్చారు కృత్తికలు పార్వతీదేవి అంశ కదా కృత్తికా నక్షత్రం కూడా అరుదుగా ఉంటుంది అలా పాలివ్వడానికి వారు దేవతలకు నిబంధన పెట్టారు మాకు మీరందరూ కలిసి ఒక వరం ఇవ్వాలి ఈ పిల్లాన్ని మీరు భవిష్యత్తులో కృత్తికల పుత్రుడు అని పిలవాలి అంటే కార్తికేయుడు అని పిలవాలి అలా పిలుస్తామంటే మేము వాడికి పాలిస్తామని అన్నారు దేవతలు కూడా ఒప్పుకున్నారు భవిష్యత్తులో ఈ పిల్లాన్ని కార్తికేయుడు అని పిలుస్తాం మీకేం బెంగక్కర్లేదు అందుకని పాలివ్వండి అన్నారు కృత్తికలు వచ్చి పాలిచ్చారు ఆ పిల్లాడు ఏకకాలంలో ఆరు ముఖాలతో ఆరుగురు కృత్తికల నుండి స్థన్యాన్ని త్రాగాడు అందుకని అతడు ఆరు ముఖాలతో ఉన్నాడు కాబట్టి షడాననుడు షణ్ముఖుడు అయ్యాడు పిల్లవాడు అగ్నిహోత్రంలో ఉన్న శివ తేజస్సు నుండి బయటకొచ్చాడు కాబట్టి పావకి అని పిలిచారు అగ్నిహోత్రంలో నుంచి బయటకొచ్చాడు కాబట్టి అగ్నిసంభవుడు అని కూడా పిలిచాడు పరమశివునికి కుమారుడైనటువంటి వాడు మాత్రం కాబట్టి అతని కుమార అని పిలిచారు ఇతరుల్ని కూడా కుమార అని పిలవడానికి వీల్లేదు కుమారస్వామి అని పిలిచారు ఆయన్ని గంగ గర్భం జారిపోయినప్పుడు వచ్చినవాడు కాబట్టి శివుడి వీర్యం స్ఖలనమైతే వచ్చినవాడు కాబట్టి ఇతన్ని స్కందుడు అని పిలిచారు అందమంతా పార్వతీదేవి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఈయనకి మురుగన్ అనే పేరు కూడా వచ్చింది నారాయణి అని పార్వతీదేవికి మరో పేరుంది కాబట్టి ఈ నారాయణి నారాయణునికి చెల్లెలు కాబట్టి నారాయణుడికి మేనల్లుడు పుట్టాడు కాబట్టి తన కూతురైనటువంటి వల్లీనిచ్చి పెళ్లి చేయవచ్చని శ్రీ మహావిష్ణువు సాక్షాత్తు స్వయంగా వచ్చి మరుగవన్ అన్నాడు అంటే మేనల్లుడా అని పిలిచాడు అందుచేత ఆయన్ని మరుమగన్ అన్నారు అంటే స్వామి అనేటువంటి పదం ఒక సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికే చెల్లుతుంది ఇతరులకు వర్తించదు అందుకనే ఆయన ఉండేటువంటి కొండని స్వామి మలై అని పిలుస్తారు స్వామి అంటే పరమశివుడంతటి వాడు పరమశివుడి కంటే జ్ఞాని ఇంకొకరు లేరు కాబట్టి ఓసారి గురు శిష్య సాంప్రదాయాన్ని నెలకొల్పవలసి వచ్చింది ఆ సమయంలో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లి గ్రహించాలి అంటే శివుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దగ్గరికి వెళ్లి గ్రహిస్తానన్నాడు 
అంటే కొడుకు తన కంటే గొప్పవాడైతే తండ్రికి ఎంతకన్నా సంతోషించదగిలి ఏంది లేదు కదా ఎంత విద్వాంసుడైనా కడే కొడుకు చేతిలో ఓడిపోతే అంతకంటే సత్కారం ఉండదు కదా అందుకని పరమశివుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్లి ప్రణవానికి ఉపదేశం పొందినట్లుగా చరిత్రలు చెప్తున్నాయి అందుకనే స్వామివారు స్వామి అనేటువంటి పేరు కుమారస్వామికి సంబంధించిందిగా చెప్పారు ఇంట్లో గర్భవతులైనటువంటి ఆడపిల్లలు ఉంటే రామాయణంలో బాలకాండలో ఉండే స్కందోత్పత్తిని చెప్పించుకుంటే చాలు వారి వంశానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చే కుమారుడు పుడతాడు అందుకని ఈ సర్గలు కుమార సంభవం అనే పేరుతో చెప్పారన్నమాట ఈ కుమార సంభవం ఇలా రావడానికి కారణం కూడా చెప్పారు వాల్మీకి మహర్షి అసలు దేవతలు ఎందుకు శివ తేజస్సుని పార్వతి ఎందుకు ప్రవేశపెట్టద్దన్నారు ఇందులో ఉండే రహస్యం ఏమిటి అంటే మహాత్ములు ఒక విషయం చెప్పారండి సనత్కుమారులు వారు పుట్టుకతో జ్ఞాని ఈ కథాభాగం మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం రామాయణం చెప్పుకునేటప్పుడు ఇది ఈ రహస్యం త్రిపుర రహస్యంలో ఉన్నట్టుగా మహాత్ములు సెలవిచ్చారు అయితే ఇలా ఈవిడ శివ శివుడి యొక్క తేజస్సు పార్వతిలో నిక్షిప్తం చేయడానికి ఎందుకని దేవతలు అడ్డుపడ్డారు అనేటువంటి విషయానికి నాకు ఆలోచిస్తే సనత్కుమారులు వారు ఉన్నారు కదా బ్రహ్మమానస పుత్రులు సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాతులనే వాళ్ళు బ్రహ్మమానస పుత్రులు వీళ్ళలో సరత్కుమారుడు అనేటువంటి ఆయనకి తపస్సులో ఉండగా ఒక కళ వచ్చింది ఏమిటా కళ అంటే తాను దేవతల పక్షాల ఉండి రాక్షసులతో యుద్ధం చేస్తున్నట్టుగా కళ వచ్చింది రాగానే వాళ్ళ నాన్నగారైన బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్నగారు అసలు ప్రపంచమే కళగా భావించే నాకు ఒక కళ వచ్చింది ఆ కళలో కూడా నేను దేవతల పక్షాన నిలబడి రాక్షసులతో యుద్ధం చేస్తున్నానట అసలు సమదృష్టి కలిగిన మహాత్ములకి వాడు రాక్షసుడు వీడు దైవ దేవుడు అనే భేదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అసలు ప్రపంచమే కలగా అనుకునే నాకు వైరులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు నేను ఒక పక్షం వహించడం ఏమిటి ఒకళ్ళతో యుద్ధం చేయడం ఏమిటి సమదృష్టి కలిగిన నాకు భేద దృష్టి ఎలా వచ్చింది సమదృష్టి కలిగితే వైరులు ఎక్కడ కనపడతారండి అంతా సమంగానే ఉంటే వైరులు ఎక్కడ కనిపిస్తారు దీనికి కారణం ఏమిటి అని అడిగితే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నాయన నీకు ఒక జన్మ ఉన్నది అన్నాడు ఆయన అంటే మహాత్ములు ఒక విషయం చెప్పారండి మనం ఏదైనా అనుభవించవలసినటువంటి కర్మ గనక ఉంటే దానికి మనకి కళలో కూడా మనం ఆ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తామట చూడండి ఎంతో కోటీశ్వరుడు కళలో బిచ్చగాడైపోతాడు తినడానికి అన్నీ ఉంటాయి ఫ్రిజ్లు నిండా ఉంటాయి బంగారం లాకర్ నిండా ఉంటుంది భూమంతా చాలా ఉంటుంది ఇవన్నీ దస్తావేజుల్లో బయట ఉంటాయి కానీ కళలోకి వచ్చేటప్పటికి ఒక బిచ్చగాడైపోతాడు తను బిచ్చగాడైపోయి ఎప్పుడూ తాను ధరించినటువంటి చింకిపాత వస్త్రాలు కట్టుకొని తనకు తానే కనిపిస్తాడు లోపల తానే లోపల కనిపిస్తాడు కనిపించి ఎలా ఉంటాడు ఇన్ని పంచభక్ష ప్రమాణాలు కలిగిన తాను ఇంత చిన్న ముద్ద కోసం ఇల్లులు తిరిగి యాచిస్తూ ఉంటాడు బయట బాహ్య ప్రపంచంలో స్థూల శరీరంతో చూస్తే ఇతడు అలాంటి వాళ్ళని ఎంతో మందిని పోషించగలడు తాను కానీ ఇప్పుడు ఆ సూక్ష్మంగా ఉండే శరీరంతో ఆ లోపల కలలో ఏం చేస్తాడు ఇంత అన్నం కోసం ఇల్లులు తిరుగుతూ ఉంటాడు జనక మహారాజుకి ఇదే కళ వస్తుంది జనక మహారాజు కూడా ఇదే ప్రశ్న వేస్తాడు అయా నేను రాజుని కదా నేను ఒక రోజు నాకు రాత్రి ఒక బ్రహ్మాండమైన కళ వచ్చింది ఆ కళ్ళలో నేను ఇలా ఒక భిక్షగాడిలాగా మారి ఇల్లు తిరుగుతున్నాను ఆ తిరుగుతున్న సందర్భంలో ఎవరో ఒక ఆవిడ ఇంత ముద్ద నాకు నా ఈ కబడంలో పడేసింది ఇలా వస్త్రం పట్టుకు ఇలా యాచించాను ఆ వస్త్రంలో ముద్ద పడేసింది ఆ ముద్ద ఎక్కడ మళ్ళీ కింద పోతుందోనో ఇలా గట్టిగా పొదువుకొని ఒక అరుగు చూసుకొని బోంచేద్దాం అనుకునే లోపల ఈ ఈ ప్రక్క నుంచి ఆ ప్రక్కకి వెళ్లేటప్పుడు దారిలో వేగంగా వస్తున్నటువంటి ఒక పశువు నన్ను కూడా తరిమేసుకుని ఒకసారి నన్ను అలా తగిలి నేను 
శరీరంతో సహా తుళ్ళిపోయి కింద పడిపోయి ఇక్కడ ఈ అన్నం ముద్దని నిలుపుకోలేక అన్నం ముద్ద ధూళిలో కూడా పడిపోయింది పడిపోయిన తర్వాత అంత శక్తి లేకపోయినప్పటికీ కూడా నేను మళ్ళీ ఆ ముద్ద ఎక్కడుందా వెతుక్కొని వెతుక్కొని దొరికిన కబడానికి అంటే ధూళిని నోటితో ఊదుకొని ఊదుకొని మళ్ళీ తలా ఈ వస్త్రంతో ఇలా పట్టుకుని ఒక అరుగు చూసుకొని భోంచేయడానికి సిద్ధంగా కూర్చున్నట్టుగా నాకు అనిపించింది కళ్ళు తెరిచి చూస్తే నేను లేను ఎట్టలేను చింకిపాత వస్త్రాలతో లేను ఆ కబడం ఏమైపోయిందో తెలియలేదు విచిత్రం తెలుసా నేను నా పడక మంచం మీద నుంచి లేచిన తర్వాత కూడా ముద్ద వెతుక్కుంటున్నాను రాజుగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా రాజుగా ఉన్నటువంటి తను కూడా లేచిన తర్వాత మరి ఇంత సంపత్తి కలిగిన వాడు కదా తాను ఇలా వెతుక్కుంటున్నాడట అది చాలా నాకు విచిత్రం ఆ ఆశ్చర్యం వేసింది అన్నాడు ఆయన అనగానే వెంటనే ఏది నిజం అన్నాడు అంటే ఈ రెంటికి సాక్షిగా ఉన్న నీవు నిజం అని చెప్తారు వాళ్ళు ఆ రెంటికి సాక్షిగా ఉన్నటువంటి వాడు నువ్వే కదా అలాగే కళలో కూడా మానవుడు శిక్షలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు తను చేయవలసినటువంటి ఏదైనా క్రియలకి కర్మ అనుభవించవలసింది ఉంటే దానిలో కళలో శిక్షలు కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అసలు ఈ కళ అనేటువంటిది రావడం ఏమిటి నేను ఒక పక్షం వహించడం ఏమిటంటే నీకు జన్మ ఉన్నదని నాకు అనిపిస్తుంది అన్నాడు ఆయన అంటే వెంటనే ఆయన అనుకున్నాడు ఓహో అయితే నాకు జన్మ ఉన్నది కాబోలు మా తండ్రి గారు చెప్పారు కాబట్టి ఉన్నట్టే మరి ఎవరికి పుట్టాలి ఎవరికి పుట్టాలో ఎవరో అవసరమైతే వాళ్లే వస్తారు నాకెందుకు దేహం మీద మమకారం ఉంటే వెతుక్కోవాలి నేనేదో సాధించాలి ఎక్కడికో పోవాలనుకుంటే శరీరాన్ని వెతుక్కోవాలి ఈ అవసరం పడ్డవాడు ఎవడో వాడే వస్తాడు రామకృష్ణానంద స్వామి వారిని ఒకళ్ళు ఒక మాట అడిగారట సన్యాసం తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు తమ తమ కులగోత్రాలని పక్కన పెట్టి అప్పటిదాకా నిష్టనైష్టికమైన సాంప్రదాయంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అన్ని చోట్లకు పెడతారు ఎవరు పెట్టినా తింటారు ఇలా ఆ భిక్షాటన చేస్తూ జీవించాలి కదా బాగా నిష్టాగరిష్ఠులైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఆయన ఆయనకు స్వతహాగా కలిగినటువంటి బుద్ధితో సన్యాసం తీసుకొని జీవితం కొనసాగిస్తుంటే వాళ్ళ వాళ్ళు చూడ్డానికి వచ్చి ఈయన అందరిళ్లలో భోజనం చేయడాన్ని చూసి ఆయన పట్టుకో ఒక మాట అడిగారు ఇంత నైష్టికంగా ఇంత ధర్మబద్ధంగా శాస్త్రబద్ధంగా మా ఉండే ఇంట్లో పుట్టినవాడివి అలాంటి ఇళ్లలో పుట్టినవాడివి పది మంది అలా పెట్టిన అన్నం తింటున్నావే రేపు రొద్దున చచ్చిపోతే ఎవరు బారేస్తారని అడిగారు ఆవిడ వెంటనే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఎవడికి కంపు కొడితే వాడే బారేస్తాడన్నాడు ఆయన ఎవరు ఉంచుకోరు కదా ఎవరికి కంపు కొడితే వాడు బారేస్తారు ఈ పోయిన తర్వాత దీని గురించి ఆలోచించేది ఏముంది అని అడిగారు అలాగే దేహం ఎవరికి అవసరం అంటే ఎవరు అవసరమో వాళ్లే వెతుక్కుంటూ వస్తారు నా కోరిక లేదు ఒక దేహం కావాలని అని ఆయన తపస్సులోనే కూర్చున్నాడు విచిత్రం ఏంటంటేనండి మనకెక్కడైనా ఒక జన్మ ఉన్నది అన్నారనుకోండి మనమేమడుగుతాను తెలుసా వచ్చే జన్మలో కూడా ఇంత అందంగా పుడతానా వచ్చే జన్మలో కూడా ఈ ఆస్తిపాస్తులు ఉంటాయా వచ్చే జన్మలో కూడా ఇదే కులంలో పుడతానా వచ్చే జన్మలో కూడా ఈవిడే నాకు భార్య అవుతుందా వచ్చే జన్మలో కూడా వీళ్లే నాకు కుమారులు అవుతారా అని అడిగేస్తాం కానీ ఆయనకి నీకు జన్మ ఉన్నది అని చెప్తే ఆ జన్మ ఏమిటో తెలుసుకుందామని కూడా అనుకోలేదండి ఆయన ఎవరు అవసరమైతే వాళ్లే వస్తారు ఏం పోయింది కనుక ఒక పరికరం ఉపయోగించుకునేటువంటి వాళ్ళ ఇష్టం ఎవరు దీన్ని కావాలనుకుంటారో వాళ్లే వస్తారు అయితే ఎవరొచ్చారండి అక్కడికి పరమశివుడు వచ్చాడు పరమశివుడు పార్వతీదేవితో కాస్త వాళ్ళిద్దరూ ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఈ మాట విన్నారండి ఏది సనత్ కుమారుల వారికి జన్మ ఉన్నది అని విన్నారు వీళ్ళు వినగానే ఎవరైనా ఎలాంటి పుత్రులు కావాలనుకుంటాడు సనత్ కుమారు లాంటి వాడు పుత్రుడిగా పుడతానంటే ఆపర్చునిటీ ఎవరైనా వదిలేస్తారా వెంటనే పరమేశ్వరుడు అన్నాడు పార్వతి ఇక్కడ ఒక చక్కనైనటువంటి అవకాశం దొరికింది మనకు ఒక పుత్రుడు పుట్టబోతున్నాడు ఆయన కూడా సనత్ కుమారుల వారు పుట్టబోతున్నారు ఆయనకి జన్మ ఉన్నదని బ్రహ్మగారు చెప్పారు ఆ విషయం నాకు తెలిసింది ఇప్పుడే నేను వెళ్ళి 
పార్వతి నేను ఆయన్ని అడుగుతాను ఎవరిని సనత్కుమార్ల వారిని పుత్రుడిగా పుట్టమని అడుగుతాను అనగానే వెంటనే పార్వతీదేవి కూడా అన్నది ఆహా అంత జ్ఞాని పుత్రుడిగా పుట్టడం అంటే ఏం కావాలండి వెళ్ళి అడగండి అని చెప్పింది ఆయన పంపించింది పంపిస్తే ఈయన తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి సనత్కుమార్ల వారికి ఎదురుగా వెళ్ళి నిలబడి ఈ ఈయనకి పరమశివుడు వచ్చినా లేదు ఇంకొకళ్ళు వచ్చినా లేదు కావలసిన కోరిక ఏది లేదు కదా అందుకని స్వామి వచ్చి నిలబడ్డ ఈయనకు కోరికలేం లేవు కాబట్టి అలాగే కూర్చుండిపోయాడు పరమేశ్వరుడికి ఒక్కింత ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటి నేను వచ్చినా ఇతను కదలడం లేదే అని అనుకుని వెంటనే ఆయన అన్నాడు నేను పరమేశ్వరుడిని వచ్చాను అన్నాడు అప్పుడు ఈయన అన్నాడు అయితే నాకేం పని అన్నాడు ఆయన నువ్వు పరమేశ్వరుడు అయితే నాకే ఇంతకంటే గొప్పవాడు అయితే నాకేమయ్యా నాకేమో కావలసింది ఉంటే కదా నీతో నాకు పని నాకేం అవసరం అన్నాడు ఈడెవరో చాలా గట్టిబాళ్లే వెంటనే ఆయన అన్నాడు ఏమయ్యా నా దర్శనం కోసం ఎంతమంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరిని వదిలేసి నీ దగ్గరకు వచ్చాను వరమిస్తాను పుచ్చుకో అన్నాడండి ఆయాచితంగా దీనికి ఏనన్నాడు నువ్వు నాకు వరం ఇవ్వడానికి నాకంటూ కోరికలు ఉంటాయదే కదా నీకంటూ కోరిక ఏమైనా ఉంటే వచ్చావేమో కావాలనుకుంటే నువ్వే కోరుకు నేనే ఇస్తానన్నాడండి మహానుభావుడు సనత్ కుమార్ వారు వెంటనే పరమేశ్వరుడు అనుకున్నాడు ఈ ఆపర్చునిటీ ఎందుకు వదులుకోవాలి అయాచితంగా ఇస్తానంటున్నాడు కదా సరే నాకు పుత్రుడిగా పుట్టు అన్నాడండి వెంటనే సనత్ కుమార్ వారు అన్నారు బాగా ఆలోచించి కోరుకున్నావా అన్నాడు ఆలోచించి కోరుకోవడానికి ఏముంది నాకు పుత్రుడిగా పుట్టు రెండోసారి అన్నాడు కాదు కాదు ఆలోచించని మూడోసారి అన్నాడు మూడోసారి ఆలోచించడానికి ఇందులో ఏముంది నాకు పుత్రుడిగా పుట్టు అని అడిగాడు ఈయన వెంటనే అలాగే పుడతాను పో అన్నాడు ఈయన వెంటనే ఈయన పార్వతీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి పార్వతి మన కోరిక నెరవేరింది ఆ సనత్ కుమార్ల వారు పుత్రుడిగా పుడతానన్నారు నాకు పుత్రుడిగా పుడతానన్నాడు అన్నాడు ఆయన వెంటనే ఏమడిగారండి ఆయన ఏమిచ్చాడు నాకు పుత్రుడిగా పుట్టమని అడిగానన్నాడు మళ్ళీ ఈయన వెంటనే పార్వతి కొంప మునిగింది కదండి మగాది నీకు పిల్లలా పుడతారని అడిగింది ఆవిడ నాకు పుత్రుడిగా పుట్టమంటే నాకు అంటే ఒక్కళ్ళకే కదా మరి మనకి అని అడగాలి కదండి మా ఇద్దరికి అని అడగాలి కదా అడగడంలో నాకు పుత్రుడిగా పుట్టమన్నా ఇది ఇలా జరుగుతుందంటే అప్పుడు వెంటనే ఆయన అన్నాడు ఇచ్చిన వాడు మాట తప్పేవాడు కాబట్టి ఇచ్చిన వాడు చూసుకుంటాడులే అన్నాడు ఇస్తానని చెప్పిన వాడు మాట తప్పేవాడు కాదు కదండి నేను పుత్రుడిగా పుడతానని అన్నాడు కదా పుడతానని చెప్పిన వాడు మాట తప్పేవాడు కాదు పుచ్చుకున్నటువంటి మనకు దిగులేందుకు కనుక ఇచ్చేవాడు మనవాడైతే వడ్డించేవాడు మనవాడైతే చివరి చివరి బంతిలో కూడా బోరులు వస్తాయండి వడ్డించేవాడు మనవాళ్ళయి ఉండాలి అలాగే ఇక్కడ ఇస్తానన్నటువంటి వాడు మాట తప్పేవాడు కాదు కదా ఆయనే పుడతారన్నప్పుడు ఆయనే వస్తాడులే అని ఊరుకున్నాడు ఆ సమయంలో ఇక్కడ ఆ జరిగినటువంటి లీలలో ఎలా వచ్చాడనే విషయాన్ని చెప్తూ పరమశివుడు యొక్క తేజస్సుని పార్వతి భరించలేక నీళ్లలో విడిచిపెడితే ఆ నీరు కూడా భరించలేక ఒడ్డుకి పడేలా చెయ్యగలిగితే ఆ సమయంలో రెల్లులు అంటే అక్కడ శరవణములు శరవణములు అంటే అక్కడ దర్భలు అవి ఉంటాయి కదా తటేక తటాకానికి ఒడ్డున ఇలా ఆ నదీ ప్రవాహంలో తెప్పగా ఉండి తేలుతూ ఉన్నటువంటి శంకరుడి యొక్క తేజస్సు ఇలా రెల్లు మీద పడి అందులో నుంచి ఒక పిల్లవాడు పుట్టి ఆరు ముఖాలు కలిగినటువంటి ఆ పిల్లవాడికి ఇవ్వడానికి స్థన్యం ఇవ్వడానికి కృత్తిగా నక్షత్రం వాళ్ళు వస్తారనమాట కృతిగా నక్షత్రం అంటే అగ్ని నక్షత్రం కృతిగా నక్షత్రము ఆరు ముఖాలు కలిగినటువంటి స్వామి ఆ ఆరుగురు తల్లుల దగ్గర నుంచి స్థన్యము స్వీకరించడానికి ఆయన ఆ విధంగా ఆరు ముఖాలు కలిగినటువంటి వాడయ్యాడు ఆ విధంగా ఇక్కడ మనకి కుమార సంభవం అనేటువంటి జరిగింది అని మనకి రామాయణంలో తెలియజేశారండి త్రిపురా రహస్యంలో కూడా స్కందోత్పత్తి గురించి కుమార సంభవాన్ని గురించి ఇలా చెప్పారు ఇలా సనత్ కుమారుడు ఏదైతే పూర్వజన్మలో అనుకున్నాడో అంటే ఏదైతే కలలో తనకొచ్చిందో ఏమొచ్చిందండి దేవతల పక్షాన ఉండి రాక్షసులతో యుద్ధం చేయడం అదే కదా తన కలొచ్చింది అలాగే పుట్టినటువంటి ఈ పిల్లాడు శరవణ భవ అనేటువంటి మంత్రం అది కూడా ఆరక్షరాలే 
శరవణ భవ అనేటువంటిది అలాగే అగ్నిలో నుంచి పుట్టాడు ఆయన కాబట్టి ఆయనకి ఆ కృత్తికా నక్షత్రం చేత వచ్చాడు కాబట్టి కార్తికేయుడని పావనుడని పావకుడు అని ఇలా అనేకమైనటువంటి సుబ్రహ్మణ్యుడు అంటే అతి పవిత్రుడు అనేటువంటి పేరుతో కూడా ఆయన పిలువబడ్డాడు ఈ విధంగా శంకరుడు ఆ రోజున మనకి అందించినటువంటి ఆ తేజస్సుతోటే ఇక్కడ ఈ కుమార సంభవం అనేటువంటిది రావడం జరిగింది సనత్కుమారుడు అనుకున్న ప్రకారంగా సంకల్పం పూర్తయిపోవాలి కాబట్టి ఆయన సుబ్రహ్మణ్య స్వామిగా వచ్చాడు ఈ దేవసేనకు నాయకత్వాన్ని వహించాడు తారకాసుర సంహారం చెయ్యాలి రాక్షస సంహారం చేస్తే సనత్కుమారుల వారికి ఆ కలలో వచ్చిన దాని ప్రకారం కోరిక పూర్తవుతుంది కాబట్టి పరమేశ్వరుడు యొక్క సంకల్పం ప్రకారం స్కందోత్పత్తి ఇలా జరిగింది స్కందోత్పత్తి పరమపావనమైనటువంటి ఆఖ్యానము అని చెప్పారు ఒక బ్రహ్మజ్ఞాని కోరిక తీర్చినటువంటి ఆఖ్యానం ఈ స్కందోత్పత్తి అనేటువంటిది అందుకని ఎవరైనా రామాయణాంతర్గతంగా స్కందోత్పత్తి చెప్పబడుతుండగా తెలిసి గాని తెలియక గాని విన్నా భక్తితో నమస్కరించినా వారికేమైనా వ్యాధులు ఉంటే ఉపశమిస్తాయి ఏం చెప్పాడు రామాయణంలో అలాగే వాళ్ళు దీర్ఘారు ఆయురారోగ్యాన్ని పొందుతారు దానితో పాటుగా వంశం నిలబడుతోంది స్కందోత్పత్తి యొక్క ఫలశ్రుతిని వాల్మీకి మహర్షి విధంగా చెప్పాడు ఈ విధంగా విశ్వామిత్రుల వారు గంగ యొక్క గొప్పదనాన్ని రామచంద్రమూర్తికి వివరించి చెప్పాడు ఆనాడు గంగమ్మే గనక లేకపోతే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి జననం వచ్చేది కాదు ఇతనికి గాంగేయుడు అనే ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది గంగలో నుంచి వచ్చిన వాడు అని అంటే శంకరుడు యొక్క తేజస్సుని భరించగలిగిందయా ఈ గంగమ్మ అంత పరమ పవిత్రమైనది ఆ శంక ఆనాడు దేవతల భార్యలందరూ శివ తేజస్సుని భరించడానికి అనర్హతలు సంపాదిస్తే గంగమ్మ మాత్రం భరించింది ఈ గంగ లేకపోతే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అవతారం లేదు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అవతారం లేకపోతే దేవతలకు సేనాని లేడు దేవతలకు సేనాని లేకపోతే రాక్షస సంహారం జరిగి ఉండేది కాదు రాక్షస సంహారం లేకపోతే ఈ ప్రపంచమంతా రాక్షసులతో నిండిపోయేది బహుశా మనమంతా కూడా ఉండేవాళ్ళం కాదేమో అందుకని ఇంత ఉపకారం చేసింది గంగమ్మ ఆవిడ పరమపావని ఒకసారి నమస్కారం చేయి అన్నాడు రామచంద్రమూర్తితో విశ్వామిత్రుల వాడు అసలు ఈ గంగ భూమి మీదకి ఎందుకొచ్చిందో చెప్తాను విను పూర్వం అయోధ్య నగరాన్ని మీ వంశపు వాడే అయిన సగర చక్రవర్తి పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకు ఇద్దరు భార్యలున్నారు పెద్ద భార్య కేశిని ఆమె వైదర్భుని యొక్క కుమార్తె ఇక చిన్న భార్య పేరు సుమతి ఆవిడ అరెస్టనేమి కూతురు గరీత్మంతుడికి సోదరి రాజు ఇద్దరు భార్యలతో సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నటువంటి సమయంలో బిడ్డలు లేరని సగర చక్రవర్తి తన ఇద్దరి భార్యల్ని తీసుకొని హిమాలయ పర్వతాల్లో ఉండే భృగుశ్రవణం అనే పర్వతాన్ని చేరుకున్నాడు అక్కడ నూరు సంవత్సరాలు తపశ్చేశాడు అక్కడ భృగు మహర్షి ప్రత్యక్షమై సగర చక్రవర్తికి ఒక వరాన్నిచ్చాడు నాయన సగర నీ భార్యల్లో ఒకరికి వంశకరుడైన కుమారుడు ఒకడికి పుడతాడు వంశాన్ని నిలబెట్టగలిగిన గొప్ప ఉదాత్తమైన చరిత్ర కలిగిన కొడుకు పుడతాడు మరొక భార్యకు అరవై మంది కొడుకులు పుడతాడు వాళ్ళు మహా ఉత్సాహవంతులు ఈ విధంగా నువ్వు సంతానవంతుడు అవుతావు ఇక తపస్సును చాలించి అయోధ్య నగరానికి వెళ్ళు అని చెప్పాడు ఈ విషయాన్ని సగరుడు తన భార్యలు ఇరువురికి చెప్పగా ఎవరికి ఎవరు పుడతారో కనుక్కున్నారా అని భర్తను అడిగారు అప్పుడు ఆయనన్నాడు నేను కనుక్కోలేదు మీరే ఎవరు కావాలో భృగు మహర్షి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగండి ఆయనే వరాన్ని అనుగ్రహించిన మహానుభావుడు అని చెప్పగానే ఇద్దరు భార్యలు భృగు మహర్షి దగ్గరికి వెళ్లారు వాళ్ళ సందేహాన్ని చెప్పారు అప్పుడు భృగు మహర్షి ఎవరికి ఎటువంటి సంతానం కావాలో మీరే కోరుకోండి అని అడిగాడు పెద్ద భార్య కేశిని అన్నది వంశకరుడైన ఒక్క కుమారుడు చాలు అని కోరుకుంది రెండవ భార్య సుమతి అమిత ఉత్సాహవంతులైన అరవై మంది పిల్లలు తనకు కావాలని కోరుకుంది మహర్షి తదాస్తో అన్నాడు 
వాళ్ళు బయలుదేరి అయోధ్యా నగరానికి వెళ్లిపోయారు కొంతకాలానికి పెద్ద భార్యకు ఒక కుమారుడు పుట్టాడు వారి పేరు అసమంజస్సుడు అని పేరు పెట్టాడు కొంతకాలానికి రెండవ భార్యకి అనపకాయ లాంటి పిండం వస్తుందండి సొరకాయలాగా పొడుగ్గా ఉండే పిండం వచ్చింది ఆ సొరకాయ బయటకు రాగానే బద్దలయ్యింది అందులో నుంచి అరవై వేల మంది ఈగలంత పిల్లలు బయటకొచ్చారు ఆ అరవై వేల మందిని పెంచడానికి దాదులకిచ్చాడు వారు ఈ పిల్లల్ని నేతికొండల్లో పెట్టి పెంచారు వారు యవనవంతులయ్యారు సగర చక్రవర్తి కొడుకులు కాబట్టి వాడికి సగరలు అని పేరు పెట్టారు అసమంజసుడికి ఒక అలవాటుందండి ప్రతిరోజు సాయంత్రం కొంతమంది పిల్లల్ని ఆడుకుందామని సరయూ నది దగ్గరికి తీసుకెళ్తుండేవాడు ఆటల సమయంలో వారిలో ఒకరిద్దరిని ఈదుకుంటూ బయటకు రాలేని ప్రాంతంలో నీటిలో విసిరేసేవాడు ఆ బిడ్డలు నీటిలో నుంచి బయటకు రాలేక కేకలు పెట్టి అందులో మునిగి మరణించేవాళ్ళు రాజుగారికి తెలిస్తే బాధపడతారని చాలా కాలం ప్రజలు ఓపిక పట్టారు కొంతకాలానికి ఈ విషయం సగర చక్రవర్తికి తెలిసింది వాడు కొడుకే కావచ్చు మహాపాపంతో ప్రవర్తిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను పరిపాలిస్తున్న ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించాడు వాడి రాజ్యంలో ఉండడానికి వీల్లేదు వాడికి రాజ్య బహిష్కార శిక్ష విధిస్తున్నానని సగరుడు చెప్పాడు తన కుమారుణ్ణి రాజ్యం నుంచి బయటికి పంపేశాడు అయోధ్యని పరిపాలించిన ప్రజలు ఎంత ధర్మబద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు రాముడికి చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే ముందముందర ఇదే విషయం రాముడికి రాబోతుంది తన భార్యని కూడా బయటికి పంపించేటువంటి ఒక సంఘటన ఉత్తర రామాయణంలో రాబోతుంది అంటే అయోధ్యానగర ప్రజలు తన సొంత కుమారుడైన ప్రజలు ఇబ్బంది కలిగి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఎలాగైతే పుత్రుణ్ణి బహిష్కరణ శిక్ష విధించారో రేపటి రోజున రాజైనటువంటి వాడు స్వపర భేదం లేకుండా తన వాడు తప్పు చేసినా గాని బయటకు పంపించే విధంగా ఉండాలి ఇది ధర్మం అంటే అని ముందుగానే చెప్పినట్లయిందనమాట వాడు కొడుకే కావచ్చు వాడిని ఈ విధంగా రాజ్య బహిష్కరణ శిక్ష విధిస్తున్నారని చెప్పాడు అసమంజసుడికి ఒకే ఒక కొడుకున్నాడు వాడి పేరు అంశమంతుడు మనవడైనటువంటి అంశమంతుణ్ణి సగర చక్రవర్తి తన దగ్గర పెట్టుకున్నాడు కాలం గడిచిపోతుంది ఓసారి ఈ సగర చక్రవర్తి వారు అశ్వమేధ యాగం చేయాలని సంకల్పం చేశారు గుర్రాన్ని విడిచిపెట్టాడు యాగాశ్వం దేశం గుండా ప్రయాణం చేసి వెడుతుంటే ఇంద్రుడు అపహరించాలనుకుని రాక్షస శరీరాన్ని పొంది ఆ యాజ్ఞాశ్వాన్ని అపహరించాడు యాగాశ్వం కనపడకుండా పోయింది యాగాశ్వం వెనుక పెడుతున్న అంశమంతుడు అతనితో పాటున్న సైన్యం తిరిగి వచ్చి సగర చక్రవర్తుల వారికి విన్నవించారు యజ్ఞాశ్వం అపహరింపబడింది దానివల్ల దారుణమైన ఫలితాలు వస్తాయి కాబట్టి అశ్వం వెనక్కి తిరిగి వచ్చేంత వరకు యాగం చేస్తూ ఉండాల్సిందే మధ్యలో ఆపకూడదు అందుకని సగరుడు నేను దీక్షలో ఉంటాను మీరెళ్లి యాగాశ్వం ఎక్కడుందో వెతుక్కురండి యాగాశ్వం రాకుండా మనం యజ్ఞం ముగించడం కుదరదు కాబట్టి యాగాశ్వం వచ్చేంత వరకు యాగంలోనే ఉండి తను ఈ పని పూర్తి చేస్తుంటాను మళ్లీ తిరిగి సైన్యాన్ని కొంతమందిని పంపించి అంశమంతుడిని తోడిచ్చి మళ్లీ తిరిగి యాగాశ్వం కోసం పంపిస్తే అరవై వేల మంది పుత్రులను కూడా పంపించాడైన సగరపుత్రులు అరవై వేల మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూడా వెతకడానికి వెళ్లారు భూమి అరవై వేల యోజనాలు ఉన్నది మీరంతా తలకొక యోజన పనిచేసుకోండి దాన్ని తవ్వేయండి ఎవడో ఒకడు ఎక్కడో చోట యాగాశ్వాన్ని దాచిపెట్టుంటాడు ఎక్కడైనా అడుగును కాని గోతుల్లో కాని దాచాడేమో భూమిని కూడా తవ్వి వెతకండి అని అన్నాడు ఈ సగరపుత్రులకు వజ్రాలాంటి గోళ్లుండడంతో వాళ్ళ గోళ్లతో భూమిని త్రవి అంతా వెతికారు వాళ్ళలా తవ్వుతూ వెతుకుతూ ఉంటే భూమంతా గోతులు పడిపోతుంది అడ్డొచ్చిన ప్రాణులన్నీ చచ్చిపోతున్నాయి వాళ్ళు పాతాళం వరకు తవ్వేస్తున్నారు దేవతలందరూ కలిసి బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్లారు సగరులు భూమిని ఉగ్రరూపాలతో త్రవ్వుతున్నారు బ్రహ్మదేవ వారు అలా తవ్వుతుంటే ప్రాణులన్నీ చచ్చిపోతున్నాయి ఏం చేయమంటారు అని అడిగారు వెంటనే బ్రహ్మగారు మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండి ఈ భూమంతా మహావిష్ణువుది 
ఆయన స్థితికారుడు గనక ఆయన భూమిని ఆయనే రక్షించుకుంటాడు ఇప్పుడు ఆయన భూమండలం మీదనే ఉన్నాడు సగరలు పుట్టుకుతోనే అల్పాయుష్కులు వారు ఎక్కువ కాలం బ్రతకరు కపిల మహర్షి పాతాళ లోకంలో ఉండి తపశ్చేసుకుంటున్నాడు వీళ్ళు తవ్వుతూ తవ్వుతూ కపిలుడి దగ్గరికి వెడతాడు ఆయన వీళ్ళని చంపేస్తాడు అందుకని వీళ్ళని గురించి మీరేం బెంగపెట్టుకోని అవసరం లేదు అని చెప్పాడు దేవతలందరూ వెనక్కి వెళ్లిపోయారు ఈ సగరలు భూమినంతా తవ్వేశారు ఎక్కడా గుర్రం కనపడలేదు వారు వెనక్కొచ్చి తండ్రికి విషయం చెప్తే అప్పుడు సగరుడు అన్నాడు పాతాళంలోకి వెళ్లారా అని అడిగాడు వారు వెళ్లలేదు అని సమాధానం చెప్పారు అయితే పాతాళం వరకు భూమిని తవ్వండి పాతాళంలో కూడా వెతకండి గుర్రం వెనక్కి వచ్చేంత వరకు నేను దీక్షలో నుంచి లేవకూడదు మళ్లీ వెళ్లి ప్రయత్నించండి అని సగరుడు చెప్పాడు సగరుడి మాటతో ఈ అరవై వేల మంది మళ్లీ త్రవ్వకాలు సాగించారు మొదట తూర్పు దిక్కును తవ్వారు అక్కడ వాళ్ళకు పెద్ద ఏనుగు కనపడింది దాని పేరు విరూపాక్షం అది భూమిని తూర్పు దిక్కున తన కుంభస్థలం మీద పెట్టుకుని మోస్తుంది భూభారం వల్ల పాపం పెరుగుతుంది అలా భూభారం పెరిగినప్పుడు ఆ ఏనుగు ఒక్కసారి కుంభస్థలాన్ని కదుపుతుందట అప్పుడు భూకంపాలు వస్తాయని చెప్పింది రామాయణం విరూపాక్షాన్ని చూసినటువంటి వాళ్లు ప్రదక్షిణం చేసి తూర్పు దిక్కు నుండి బయలుదేరి దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్లారు ఆ దక్షిణ దిక్కున త్రవ్వడం ప్రారంభం చేస్తే అక్కడ మహాపద్మం అనే ఒక ఏనుగు కనపడింది అది భూమికి దక్షిణ దిక్కు మీద తన యొక్క కుంభస్థలాన్ని పెట్టి కాపాడుతుంది దానికి కూడా ఒక అలవాటుంది పాపం ఎప్పుడు పెరిగితే అప్పుడు కుంభస్థలాన్ని కదిలిస్తుంది అప్పుడు దక్షిణాదిని భూకంపాలు వస్తాయి అక్కడి నుంచి మళ్లీ పడమరకొచ్చారు అక్కడ సౌమనసము అనేటువంటి ఏనుగు మోస్తుంది దానికి ప్రదక్షిణ చేశారు దానికున్న లక్షణం కూడా అలాగే చెప్పారు అక్కడ యాగాశివం కనపడలేదు మళ్లీ ఉత్తర దిక్కుకొచ్చారు అక్కడ భద్రము అనే ఏనుగు మోస్తోంది ఆ ఏనుక్కి ప్రదక్షిణం చేశారు అక్కడ అశ్వం కనపడలేదు అక్కడి నుంచి ఈశాన్య దిక్కుగా బయలుదేరితే అక్కడికి ఒక వాళ్ళకు ఒక ఆశ్రమం కనిపించింది ఆశ్రమంలో బ్రహ్మగారు చెప్పినటువంటి కపిల మహర్షుల వారు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారని వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్తున్నారు మిగిలిన కథాభాగాన్ని మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యా పరిపాలయంతాం మార్గేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్యో శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తాసుఖినోవంతు సహనౌభునక్తు సహ వీర్యం కరవాహై తేజస్వినావతీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతిశాంతిశాంతి వాసుదేవా వాసుదేవా జై సద్గురుదేవా